0: Ja, richtige Helden sind nun mal Einzelgänger. Äh, Tarzan, Hitler, ja, die bilden auch nicht erst einen Arbeitskreis und greifen dann zu Liane. Und damit herzlich willkommen zu ganz nett hier. Äh, hier sind wieder eure beiden Einzelgänger Tim und Julius. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Tim, wie sieht's aus? Bist du, du bist schon eher dynamisches Duo, oder? Ich bin alleine ein komplett
1: dynamisches Duo und. Ja, das habe ich mir gedacht. Äh, bin jetzt hier. Ja, das äh, so sehe ich aus und äh, ja, bin jetzt hier wieder in Berlin und schicke natürlich herzlichste Grüße in den tiefen äh, Südwesten, ins Schwaben, mm -mm. baden ja. Ja, wie auch, ja. Ich, ich sage das im Prinzip auch nur, weil ich mal fragen wollte, ähm, ist es bei euch eigentlich auch so, dass ihr euch da in der Region irgendwelche Attribute zuschreibt, von denen ihr glaubt, für die ihr bekannt seid, aber es eigentlich nicht seid? Ja, warte mal kurz. Lass mich kurz auf. Ja.
0: Also erstmal Gruß zurück. Aus der Region? Danke. Okay, jetzt kann du nicht.
1: weitermachen. Äh, jetzt hast du natürlich meinen ganzen Workflow hier unterbrochen, macht aber nichts. Ähm, ich wollte nämlich im Prinzip nur darauf hinaus, weil mir ist in dieser Woche aufgefallen, dass es immer so Regionen gibt, wo so Typen dann behaupten, ja, hier, wir in, wir in Burg. Hm. so, wir, wir, sind, wir sind ja bekannt für unseren Witz, ne, oder, ja. oder, oder oder wir im reinen Siegkreis, ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir genießen können. Weißt du, und die denken dann, alle äh, teilen diese Attribute, und ja. eigentlich ist das überhaupt nicht bekannt. Und gibt es
0: sowas bei euch auch? Das gibt's absolut, bevor ich, bevor ich dir hier konkrete Beispiele nenne. Ich finde das auch immer komisch, wenn man, äh, wenn man irgendwo im Urlaub ist oder so, und äh, dann heißt es irgendwie, ja gut, hier in Würzburg, da sind die Leute halt sarkastisch. Ja, <lacht> so, genau sowas. Das, und
1: das ja? ja, nobody knows. ne ja. also, Nein, nein, ihr, in Würzburg, ihr seid nicht dafür bekannt. Das ja. ist, lasst euch gesagt sein.
0: ja. Nee, hier gibt es ein, also äh, das, das Schwabenländle, in dem ich ja nicht wohne. Das nochmal ganz kurz. Ähm, da gibt es, das ist sehr bekannt, dass die Leute dort sehr äh, geizig sind. Ja. Ah, schaffe schaffer Ja, ja, es gibt Äthle, nicht genug gelobt und so, also nicht nur, nicht nur was Geld angeht, sondern auch äh, positives Feedback zum Beispiel, sehr geizig, sehr sparsam, das ist der Schwabe. Ähm, hm. Stellst du das auch bei den Kritiken so ganz nett hier fest? Ja,
1: ja. ist schon okay, was ja. er da macht, ja. ist schon okay, da könntest man schon net mal verkehrt. machen, da ist
0: ein schöner
1: Maultäsch, das <lacht>
0: Das, das war sehr, 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 sehr gut nachgemacht. Ja,
1: ja, ich, 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 äh, Das darf ich vorweg schon mal sagen. Ich bin momentan richtig im, im Parodier- und Stimmnachmachen-Modus, weil ich will endlich auch mal einen Promi beherrschen. Ja. Äh, ich ich, ich habe es den, den Nettys irgendwann mal versprochen, aber vielleicht kommen wir später noch mal dazu. Ja, ich will auch,
0: dass du endlich mal einen Promi beherrschst. Ähm. Äh, ich ich habe
1: ich hab einige in Petto. Da, okay. da pass mal auf da. Ja, Max die,
0: Giermann hier, äh, pass mal auf. Ja. <lacht> <lacht> äh, Dialekte, Dialekte ist natürlich auch sehr stark bei dir. Äh, und was es auch noch gibt in der, in der Pfalz, wo ich ursprünglich herkomme, da bilden sich die Leute ein äh, oder sagen sich sehr gesellig zu sein, so sehr locker, sehr freundlich, ähm, auch, mhm. aber auch einfach schwer verständlich äh, aufgrund äh. sprachlicher Tücken.
1: Ja, aber das hat man ja häufig, das behauptet ja auch irgendwie so jedes Land äh, für sich irgendwie, ach die Griechen und ihre Gastfreundlichkeit, ja. nein, der, ja, ja. Der, der, der gemeine Grieche, den wir hier äh, als, als urlaubs ähm, kennen, der hat in erster Linie Interesse daran, dass du in sein Lokal kommst, konsumierst, so. auch mal einen schönen Rotwein trinkst und gut Trinkgeld da lässt, ja. aber jetzt ohne hier irgendwie Ressentiments zu bedienen oder wie man das sagt, aber ähm, ich glaube, das ist da schon eher so die Gastfreundlichkeit, die da ähm, einem monetären Zweck tatsächlich dient. Ja,
0: wir haben uns ja auch schon mal über, über Thailand unterhalten, über Asien. Wir sind ja beide beide so zwei äh, Wahlasiaten. Ja. Ähm, und da habe ich letztens auch mit, mit jemandem darüber gesprochen. Die meinte so, oh, Thailand, die Mentalität da so super von den Leuten. Die sind so freundlich und so. Wo ich mir dachte, in Thailand, da hatte ich wirklich wie an wenigen Orten... Die, wie nur an wenigen Orten, so ein starkes Gefühl von dieser extrem vorgespielten Gastfreundlichkeit. So ja. richtig dieses, okay, ich lächle dich an, aber es wäre dann auch nett, wenn du mir 300 Butt gibst. <lacht> 300, 300 äh, Butt äh,
1: oder ähm, ja, aber es ist es ist ja du, du hast gemerkt, mir ist jetzt kein witziger Vergleich. Ich wollte irgendwas mit Sanitäranlagen jetzt mal, aber ist wegen Bart, Ach. aber egal, ähm, ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Aber ähm, es stimmt ja nat natürlich die Thailänder. 300 äh, Homer. Verstehst du? Ach, wegen Bart.
0: Und
1: ja. Ja. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen wollte, die Thailänder, die, die grinsen ja so von, von Haus aus irgendwie so ein bisschen. Das ist so, wie, wie wir halt immer so Petrich reinschauen. Also ich zum Beispiel, mein neutraler Gesichtsausdruck ist ähm, grimmig. Mhm. So, also halt so normal. Du, du, du bist ja. auf jeden Fall ein großer Anwärter für den grimmig -Preis. Für, für, für den Grimmig-Preis, ja, die, die äh, habe ich von den Gebrüdern Grimmig äh,
0: gelernt ja. und... Ähm, Joshua Grimmig, ja. auch einer meiner liebsten Nationalspieler. Ach, ähm, oh scheiße, jetzt muss ich auch noch einen nachlegen. Nee,
1: guckt, ihr, ihr, seht, ihr seht, Julius ist heute in Topform ja. Ich bin es nicht, aber ähm, Thema Asien, gut, dass du es ansprichst, äh, weil auch das ist mir mal aufgefallen, äh, egal, was du jetzt gerade in dieser Sekunde machst, Ne?
0: Mm. podcast in aufnehmen in,
1: in irgendeinem asiatischen Land wäre das mal wieder ein sozialer Faux pas. Weil ich, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber wenn du dir zum Beispiel mal so Galileo-Berichte anguckst, mhm. äh, Verhaltensweisen äh, im, im Ausland oder sowas, äh, und die Asiaten haben so ganz komische Angewohnheiten, den darfst du irgendwie nicht die Hand schütteln, den darfst du nicht in die Augen gucken, du darfst irgendwie nicht den linken Fuß vor den rechten stellen, ja. weil das dann dort immer als sozialer Fauxpas gilt und, und äh, direkt als verpönt. Und ich weiß nicht, da finde ich irgendwie doch äh, uns so ein bisschen, bisschen, ähm, äh, bisschen normaler.
0: Das ist natürlich, also mir, mir gefällt deine, deine sture, äh, europazentralistische ja. Weltanschauung hier. Ja, man muss,
1: man muss hier mal ein bisschen Feuer, ein bisschen
0: Pfeffer muss man hier mal reinbringen. Ja. Nee, ich habe ich hab letztens auch mit jemandem drüber gesprochen über, äh, weil ich war, ich war ja, Sushi essen. Ja. Ähm, ich habe es letzte Woche angeteasert und <lacht> ich, ich kann sehr gut mit Stäbchen essen. Kannst du mit Stäbchen essen? Ähm... Nee, also
1: so ein Sushi-Stück kriege ich noch aufgespießt, Kriege noch aufgespießt. also auch so zwei übereinander und dann schön mit dem Messer runterschneiden, wie in Brasilien, diese Fleischspieße. So mache ich es halt mit Sushi-Stücken. Und dann immer immer wie Salt Bay. Immer so ein bisschen Salz drauf. Das kriege ich noch hin, aber jetzt so Suppe damit schnabulieren, das kann ich nicht.
0: Ja, ich kann ganz gut mit Stäbchen essen und... Ich habe das, das, das Problem, mit Stäbchen. Das, das geht jetzt beim Sushi noch, aber wenn man zum Beispiel gebratene Nudeln mit Stäbchen isst, man, man, man saugt die dann so rein. Weißt du, du kannst einfach so, du hast zwar keinen Löffel, aber du kannst trotzdem so richtig gut schaufen. So eins mhm. nach dem anderen einfach rein und durchziehen. Und ist, ist, ist das das, was man bei euch in der Region auch Schäufele nennt? Genau. Und, und, und das ist, das ist halt gar nicht mal unbedingt so appetitlich, wenn man da die ganze Zeit die Nudeln durchzieht, wie so ein ähm, Lachs. <lacht> Kla klassische Lachsbewegung. Ähm, natürlich. Ja, das ist eine klassische Lachsbewegung. Und äh, das ist gar nicht so appetitlich, aber da habe ich gemeint, ja, das ist halt asiatisch und so, ich passe mich da an. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, worauf ich jetzt raus wollte mit der Anekdote. Aber sehr gut, du sagst die Asiaten, ähm, die Thailänder, bei denen ist das Lächeln physiognomisch bedingt. Das äh, kann man, glaube ich, so...
1: Das war der Fachterminus, den ich auch äh, verwandt habe, ja.
0: Mhm. Hast du auch verwandt? Physiognomisch, genau. <lacht> was? Ja, ja auch interessant, dass du dein... dein ähm wir haben nämlich, ist mir gerade aufgefallen, wir haben noch die Kamera an. Tim, was ist hier los? Ich, ich, bin, ja, ich bin ja jetzt wieder in Deutschland, habe dementsprechend wieder...
1: Ähm, einigermaßen stabiles Internet und dachte mir, nachdem du dich da letzte Woche so beklagt hast, ja, dass. Deutschland
0: äh, stabiles Internet, wie passt das denn zusammen? Naja, kann ja auch froh sein, dass ich überhaupt pünktlich hier bin. Weißt du, mit der Bahn und ja, so, wenn ist ich du hier <lacht> <ist> Der
1: Wahnsinn. <lacht>
0: ich könnte im Übrigen
1: noch weiter in die Kerbe schlagen, weil ich heute bei Ikea war. Ich könnte oh. natürlich jetzt ganz, ganz viel Ikea-Content <lacht> liefern. Weiß nicht. Da würde ich schon ganz gerne mal noch drauf eingehen gleich. Ja, hier mit so fehlenden Schrauben. Wahnsinn. Ähm, nee, ähm, ich habe nur ähm, Blumentöpfe gekauft.
0: Hm. Ja, ja, bei, uns, bei uns in Karlsruhe hat neuer Ikea eröffnet. Das ist jetzt so das Thema für die Leute hier. Mhm. Ja, ich war noch nicht dort. Ja, Ikea ist ja gewissermaßen auch irgendwie so Primark für
1: alle Nö. ab 30 aufwärts, oder? Ja, Primark, stimmt. Oder so krasse Schlangen, die sich davor bilden und billig, billig, billig. Und jetzt kaufst du dir halt keine Seidenschlüpper mehr, sondern dann eben mal auch das 80 er das set so. Kann man immer mal gebrauchen. Gute
0: Beobachtung, aber. Das, das Besondere nämlich, bitte, bei dem ähm, bei dem Ikea hier ist, ähm, der hat nicht dieses klassische Lager am Ende im Untergeschoss, sondern ist alles auf einer Ebene. Oh, oh was ich okay. Das, ist das so ein kleines Gimmick. Ja. Ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt das, das Erkaufserlebnis maßgeblich beeinflusst, aber ja. Haben ja, sie,
1: haben ja sie ich ich finde, find, auf diesen zwei Ebenen hat man ja schon immer noch mal so einen besonderen Besonderen Kick irgendwo, ne? Das, das, das Abdriften ins Unerwartete. Ja. ja. Aber, na gut, wobei ich glaube, es gibt keinen Ort, wo es so wenig oder so viel Erwartbares gibt wie bei IKEA. Also es ist ja wirklich doch ziemlich vergleichbar weltweit. Also immer diesen hm. endlosen Gang mit diesem viel zu schönen Schlaf- und Wohnzimmern, wo hm. man in dem Moment, wo du dieses eingerichtete Zimmer vor Ort weißt, ja, so wird es bei mir nie hm. aussehen.
0: Nee, weißt du, was ein Riesenproblem ist bei Einrichtungen? Ein Riesenproblem. Das ist zumindest bei mir so. Ich schleppe von Umzug zu Umzug so verschiedene Möbel hin und her und mhm. habe dann aber auch, dann kommen immer wieder neue dazu und dann immer so, dann kriege ich, ach, dann kommt mein Vater und sagt, guck mal, hier habe ich noch eine Kommode, nimm die doch und so. Und dann, dann braut sich da so ein Potpourri zusammen aus Mobilstücken, die wirklich optisch überhaupt nicht zusammenpassen. Völlig verschiedene mhm. äh, ja, da, da steht dann, da steht dann, sage ich mal, der Bar die Barockkommode neben der, neben der Renaissance, äh, neben dem Renaissance-Sekretär. Auch mhm. neu gelernt. Sekretär ist ein Möbelstück. Ja. Ähm <lacht> und äh, und das, das, ist ein Problem, weil irgendwie passt das nie so zusammen. Und ich habe mir irgendwann den Schluss gesetzt. Äh, also ich habe mir den Schluss gesetzt. Irgendwann muss ich mal da einen Strich drunter ziehen. Einfach alles weggeben und komplett neu kaufen. Und hast du das schon gemacht? Oder nee, ist das nee, noch das die Planung? Noch. Das kommt noch.
1: Okay. Und hast du dir schon vorgenommen, was du dann für einen Einrichtungsstil willst? Also das hätte ich nämlich sowieso mal auch in einer Entweder-Oder-Frage irgendwann mal gemacht. Aber welchen Einrichtungsstil könntest du dir für dich vorstellen? Ja, so minimalistisch oder so muggelig mit viel Fell. Ähm, ja. In welche Richtung gehen wir da bei dir? Ja, ich mag es so wie im Weißen Haus. Ähm, Corona verseucht? <lacht> <lacht> <Nee, lacht> Politikkabarett. Politik-Kabarett.
0: <Wie, lacht> <lacht> 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 Wie heißt, wie heißt denn dieser, dieser Stil eigentlich? So dieses, weil ich finde, wenn man so ganz modern so ganz modern baut, weißt du, wie in so so Häuser, wo in amerikanischen Teen so die reichen Kids wohnen.
1: Rokoko. Rokoko. Ja, da, K kennst du von Pokémon Team Team
0: Rokoko? Rocket? Ach so. Tim, ja. <lacht> ja. Tim Tim Rokoko. Tim Sehr Rokoko. Gut. Ja. Ähm, so, so ganz modern, ich finde, das sieht halt immer nur drei Jahre gut aus und dann gibt es wieder irgendwelche neuen Trends und dann wohnst du mhm. in, so einem, in so einem Haus, was, was, das sieht dann so ein bisschen gewollt nicht gekonnt aus. Aber so das weiße Haus, weißt du, es ist da ja vor 20 Jahren schon, äh, war es schon eine Instanz und, und ja. jetzt sieht es immer noch äh, schick aus irgendwie das äh, gefällt mir. Ja,
1: ja ich, ich würde jetzt gerne sagen, wie dieser architektonische oder auch dieser Inneneinrichtungsstil heißt, weiß ich aber nicht, weil das ist so eins der Fälle, auf denen ich mich tatsächlich gar nicht auskenne. Du kannst mir irgendwie eine Kirche zeigen und sagen, hier komm, das ist jetzt barock und mhm. ich sag dir, ja. haha, habe ich doch äh, gesehen, dass das Gotik ist. Ähm, aber ich, ich finde, momentan setzt sich äh, bei vielen Leuten dieser home24wayfair.de Einrichtungsstil durch. Das ist so alles so ein bisschen auf schicki Schickimicki getrimmt, aber noch ähm, erleistbar, das heißt mhm. ähm, diese Kategorie und ich finde es eigentlich auch ganz hübsch ähm, Esstisch, aber mit so einer möchte gern unbearbeiteten mhm. Holzplatte ja. weißt du, die noch so, so Holzschwingungen drin ja. hat ähm, das ist momentan so ähm, der, der, der Zeitgeist. Und da frage ich mich halt auch, ist das jetzt nur im Moment im modern oder ist das was, was sich zeitlos hält? Und ich glaube, es ist eher so eine Momentaufnahme. Zeitlos ist, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, eher so das Minimalistische.
0: Aber, ja, Das Weiße ja. Haus ist schon auch zeitlos, oder? Ich will, ich will, das, ich will ja. da dein, dein Go für, für die weiße, Haut, weiße Haus Theorie. Und ich muss bis, extra jetzt... Für die Weiße die Haut
1: Theorie. <lacht> Rassenkunde bei ganz nett
0: hier. Mit Julius. <lacht> oh Gott. ich habe Ich habe mich gerade versprochen, weil ich extra hm. die Frage ein bisschen länger stellen musste, weil du wieder an deinem Bier hängst. Wie so, wie so ein Bahnhofspenner. Es ist wirklich wieder eine Zumutung hier. Ich, ich, ich fühle mich wie, wie der Fahrer bei, bei Partys. Weißt du? Du wolltest die Kamera, du kriegst die Kamera. Ich fühle mich, fühl mich wie bei Partys der Fahrer, der dann so
1: den Aufpasser spielen muss. Achso, ja, wo alle schon am Rad drin sind. Jetzt hör doch mal auf, Mann, ihr seid voll anstrengend.
0: Ja. So. <lacht> Mach mal Fenster runter, mir ist schlecht. Klassiker. Ich, ich fahre eh schon nicht gern nachts. Und wenn, <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ich heftig, ey. Ich bin gestern neun Stunden Auto gefahren. Selber gefahren oder mitgefahren? Neun Stunden? Selber
1: gefahren. Wo, wo aus dem Urlaub du? zurück.
0: Ach, du bist aus... gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen? Ja, ja, genau. So Wie war's aus denn? Aus du, hattest ja, du hattest ja auch äh, Geburtstag. An dem Punkt nochmal von mhm. mir liebe Glückwünsche nachträglich. Dankeschön,
1: äh, ja. Ja, es kam ja ein bisschen ein bisschen verspätet. Ist ja nicht
0: so, dass ich letzte Woche nicht schon mit einigem Vorlauf angekündigt boah. hätte, dass ich Geburtstag habe. Ja, aber, ja, aber, naja. ja, ich habe ich hab, ich hab dir gesagt, ähm, ich mache es wieder gut, ich habe dir versprochen, ja. ähm, ich hole es nach, ich denke mir was aus und versprochen, sind versprochen und werden nicht gebrochen oder so, geht die Regel, ja, ja aber bekannt. Regeln sind da, um gebrochen zu werden, äh, dementsprechend habe ich mir jetzt doch nichts mehr Geburtstagstechnisches einfallen lassen. Nichtsdestotrotz, ah, ja. liebe Glückwünsche. Ah ja,
1: das, das ist wie bei, äh, das ist, bemühe ich mal den Spruch von, Stew, wie heißt das? Dewey, Dewey bei Malcolm mittendrin. Ich, mhm. ich, ja, ich erwarte nichts und werde ja. trotzdem enttäuscht. So. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, enttäuscht wurde ich im Übrigen, wie so viele, und wir müssen einfach drüber reden, äh, wenn auch nur kurz, äh, von unserem Mentor, von unserem Alpha Spirit, äh, sonst was. Michael Wendler, wir, bitte, wir müssen einfach ganz kurz drüber sprechen, auch wenn wir jetzt natürlich mal wieder eine Woche Verzug haben, aber... Ja. Ähm, was ist denn da, was ist denn vorgefallen, Tim? Ich, ich, ich muss ja erstmal sagen, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Es fing damit an, dass ich mich schreckig gelacht habe und das dürfte auch dich als äh, Werbemenschen interessieren. Äh, den Kaufland-Spot ah. mit Michael Wender, den fand ich echt mega. War im Übrigen auch die erste Gelegenheit, bei der ich mal mehr als nur dieses Egal von diesem Song gehört habe. Fand ich aber äh, auch. Ich, ja
0: stimmt, stimmt. Also ich, ich, ich kannte bislang nur dieses Wort. Ich wusste nicht, dass der Song noch weitergeht. Ja, ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt: ähm, Geht so jetzt die Strophe oder haben sie das ja. jetzt extra angepasst? <lacht> Ja, habe hab ich auch überlegt. Ich habe mir dann auch den Song mal angehört
1: und äh, irgendwie, und ihr könnt mich jetzt peinigen, habe ich diesen Song für fünf Minuten in meine Spotify-Playlist gezogen, oh. äh, weil ich die Melodie auf einmal ganz cool fand. Aber, äh, ja, aber auch krass,
0: dass da nicht vorher schon jemand drauf gekommen ist, ne? mit Regal und so. Ja, oder, mit, oder mit, äh,
1: Laura, äh, mit Laura Wendler, als er sie mit 17 gedatet hat, ist das legal? Ja, ja. Oder, äh, oder seine Äußerungen, auf die wir gleich zu sprechen können, sind fatal. Also man kann okay. das ja ewig weiterdrehen. Okay. Ne? Also ich, äh, bin hier was waren das denn für Äußerungen?
0: Was hat er denn? Hat er gesagt, irgendwie ja. ähm, weiß nicht. Hat er, hat er die Messi Ronaldo-Debatte angesprochen oder worum ging's? Äh, äh, größer, viel, viel größer und ich glaube,
1: wenn sich da jemand zu äußern sollte, der profundes politisches Wissen hat, dann ja sicherlich äh, der Mann mit der Farbe im Haar und ähm, ja man, man kann im Prinzip zu so seiner Äußerung, die er jetzt über Instagram, worüber er ja auch gesagt hat, dass Instagram ja überhaupt kein vertrauenswürdiger Kanal ist, äh, hat er im Prinzip mhm. die zwei Grundäußerungen gebracht, zu einem, warte, ich es mir sogar aufgeschrieben, ähm, ja genau, ich... D darf ich es darf mit meiner Wendler-Stimme äh, machen? Ist auch oh, Teil, meines ja. neuen Neu Teil meines neuen Parodieprogramms. Achtung, warte. Nase zuhalten. Mhm. Äh, ich werfe der Bundesregierung schwere Verstöße gegen Grundgesetz und Verfassung vor. So, und die andere? Alle Fernsehsender sind gleichgeschaltet. Politisch gesteuert.
0: Good morning in okay. the morning. Ähm, good morning in the morning aus Southwest Florida. <lacht> Southwest Florida. Ja, ja. Eine Zeit lang hat er immer gesagt, good morning in the morning aus southwest West Florida. <lacht> so ja, jetzt nicht mehr. Ist echt,
1: ja, jetzt ist er nicht mehr so geil und ähm, das, das sind natürlich Äußerungen. Also nicht, dass mir der Wendler in irgendeiner Weise so viel bedeuten würde, wie er dir bedeutet. Wir alle wissen um deine Liebe <lacht> zu Michael Wendler. Aber, aber äh, ich finde es einfach lustig, wie... Bekannt, ja. Ja, das ist hinlänglich bekannt und äh, ich finde es einfach immer krass, wie Leute so tatsächlich so dermaßen am Rad drehen. Und ich, ich habe auch so ein Interview, ich, ich würde jetzt sagen, ich weiß aus einschlägigen Kreisen, aber eigentlich habe ich nur das Interview mit seinem Manager bei Oliver Pocher gesehen. Ah, das habe ich auch gesehen. Ja, wo er halt einfach so sagt, ah, der Mann ist krank, ne? der Mann ist mhm. krank und dem muss geholfen werden und der ist, zu dem dringt man nicht mehr durch. Und er ist wohl ja auch in die Falle, beziehungsweise in die Fänge von Attila Hildmann ähm, ja gekommen Und da, das stelle ich mir immer richtig komisch vor. Ich würde da echt gerne mal so Mäuschen spielen aus der Distanz und mal sehen, wie das so abläuft, wie man da so gebrainwashed wird, wie man so
0: abdrehen kann. Ich finde das so krass. Echt diese, Wahnsinn. Die, das, also Verschwörungstheorien an sich finde ich jetzt gar nicht mal so spannend, aber die Leute, die da, die da so empfänglich dafür sind, das finde ich total krass, wie die so ja. überzeugt von, von so wirren Sachen sein können dass 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 die sich wirklich komplett verschließen gegenüber jeglicher Logik gegenüber jeglichem jeglicher rationalen Argumentation das finde ich echt krass ja, 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 ich, ich weiß, es ist irgendwie wie so ein verblendeter Teenager, der dann irgendwie so
1: auf den, auf den 16-jährigen, pickligen Sven mit seinem Moped steht irgendwie. Und dann, jeder weiß, der tut der Jenny jetzt nicht gut, aber Jenny
0: sagt, <lacht> natürlich, ich will Sven zum Abschlussball. Könnt ihr sagen, was ist voll der Weißt du, wie deine Jenny-Imitation klingt? Wie, wie wenn so in, wie wenn in Kinderserien, wenn man so das Telefon... Hört aber nur so von außen, weißt du, so die,
2: dieses.
0: Stahme ja. <lacht> doch deine Invitation. Das, dein, das, das ist dein Go. Du kannst, kannst das Telefon nachmachen. Das Telefon nachmachen. Oh Mann,
1: ey. Ja, der Wendler. Auf jeden so, Fall. jetzt aber.
0: Ähm, und, und hier. Ja. Und das Krasse ist ja, dass, dass, dass sie so überzeugt davon sind, dass, dass alle anderen die Verrückten sind. Und, und wir, die uns für den Normalen halten, sind überzeugt, dass die die Verrückten sind. Aber wer ja. ist denn dann die Ver wer ist denn dann die Verrückten? Ich kann ja auch nicht sicher sein, dass ich, weil ich denke, es gibt Corona, <lacht> dass, ich, dass ich normal bin. Weißt du? Weil die, die sind ja genauso überzeugt. Und das ist so, ja, ich habe mir auch immer gedacht, also was ist denn? Zum Beispiel Religion. Ja, jetzt fahren wir mal die leichten Themen auf hier am, am Samstagnachmittag. Ja. <lacht> Religion. Ähm, ich will jetzt gar nicht über gläubig, ungläubig, aber die Frage, was nach dem Tod passiert, ist ja für die meisten Menschen sehr interessant. Und es... Leichenschmaus. Ja, sehr gut. Erdigung, ähm, Wohnung räumen, Versicherung kündigen, wir ja Wir haben, wir haben, ne, pass auf, und wir haben in der Schule damals, äh, gelernt, wie im Mittelalter so die, die am meisten verbreitete Theorie war, was denn nach dem Tod passiert. Und es ist ja so richtig strukturiert aufgebaut mit Fegefeuer und dann kommt hier Prä, was weiß ich, Iorium, da gibt es dann tausende Fachbegriffe. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich sterben würde und ich finde raus, dass wirklich das stimmt, da wäre ich so baff. Weil es gibt etliche total interessante Theorien, man guckt sich drei Minuten Interview mit Elon Musk an, der haut bestimmt vier, fünf verschiedene raus, aber wenn ich dann sterbe und ich, ich bin dann so tot und dann komme ich und dann erklären die mir so, ah, du bist jetzt hier, also jetzt kommt quasi das Fegefeuer und du kannst dann spielen. ich würde es nicht glauben. Wenn das mhm. stimmt am Ende, das, das wird mich äh, sehr überraschen. Aber wer weiß.
1: Ja, aber, aber, aber wo, wo kommen denn solche Theorien her? Also ich, ich weiß nicht, wo, wer, wo kommt das Fegefeuer her? So, ist das irgendwo empirisch erwiesen oder ist das wieder hergeleitet, irgendwo aus dem
0: nordfriesischen? Ich, äh, ja. äh, Fege, Fegefeuer kommt von Fugu-Feirat. Das ist in äh, Norwegisch. <lacht> <lacht> Und heißt eigentlich Erde. Genau. Und bedeutet so viel ja. wie Erde oder Sturz.
1: Oh. <lacht> keine Ahnung. Ja, ne. Ja, keine Ahnung, aber das ist, ist natürlich jetzt nochmal um zehn Ecken gedacht ähm, und das sind ja nur Spekulationen. Hingegen bei, ähm, bei Corona, um nochmal wieder den Schlag zum Wendler zurückzumachen, äh, da gibt es ja empirische bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse, ja. die ja einfach komplett konträr zu dem stehen, was er da propagiert äh, oder an das, was er da glaubt. Äh, und das macht das halt so absurd, dass man halt einfach die Faktenlage ganz klar vor Augen hat und dann trotzdem sagt, nö, glaube ich
0: jetzt nicht. Ja, Ist nicht so. Ja. so das, das ist echt abstrus. Im das Übrigen, halt, ich habe vorhin... Ja. Wenn du dir dann halt so viele Ausreden baust und so eine verschobene Wahrnehmung hast, dass du dann einfach, egal welche Fakten, du kannst dir ja nicht... Äh, glauben, weil die Tatsache, dass sie als Fakten dargestellt werden, ist ja schon wieder Teil der Lüge und so. Also, es ist, äh, also ja. ich glaube, da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, man muss einfach mit sich selbst total im Unreinen
1: sein. Ich glaube, so im Wesentlichen sind es auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, die da dafür anfällig sind. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen über über Wissen, über ja, Intellekt oder sagen wir mal einfach Intelligenz verfügt, der ist der glaube ich nicht so wirklich für anfällig und bislang äh, Leute, die da abgeschossen sind, äh, Attila Hildmann äh, äh, äh,
0: Naidu, Naidu
1: Dingens, ja. Naidu klingt, klingt im Übrigen auch wie so ein großer
0: ein großer La Laufvogel wie ist Naidu. Naidu. Der, Naidu. der Naidu in der Sahara der Naidu Na, ist das ähm. Nationaltier von Angola keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, <lacht> so einem, was glaubst so du, welcher halt, Promi ey. als nächstes abschraubt? Ich gebe dir, geb dir noch kurz Zeit zu um Bedenken. Mhm. Ich habe noch, äh, nämlich das kann ich in der Zeit kurz den Nettis zeigen. Ich habe was Interessantes festgestellt. Ich habe mir nämlich eine kurze, äh, ein kurzes Statement von Dieter Bohlen zum, zum Wendler-Austritt bei DSDS angeschaut. Mhm. Und er beendet das mit komischen Worten, die ich nicht ganz verstehe und die mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert haben. Achtung. Abend der Freude und der Besinnung, ja? Gebt euren Schatzen einen Kuss und um, tschüss, dein Julius. Sagt er am Ende? Dein Julius? <lacht> <lacht> Hä? Was ist das? <lacht> Was das, ist das denn, Mann? Das habe ich, hab ich
2: heute auf Facebook gesehen. Was ist das? <lacht> Das ist so geil, ey.
0: Hab ich heute auf Facebook gesehen und dann war das so richtig so, Moment mal, weißt du, so als, äh, habe ich mich so beobachtet gefühlt auf einmal, so, das war mein True-Man-Show-Moment. So, äh. Ja, eben so Cliff, Cliffhanger irgendwie. <lacht> Leute in der Regie, okay, er weiß davon. Ja. <lacht> Ja so, Irgendein FBI-Agent äh, kriegt jetzt gerade die Leviten gelesen, weil ihm da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Ein bisschen. ist dein Julius. Warum, warum veröffentlicht Dieter Bohlen ein Statement zum, zum Wendler Austritt und sagt am Ende dein Julius. Und für,
1: ist Julius so ein Codewort? Was, also, was, was, weißt du, für was dein Name steht? Namen haben ja immer eine Bedeutung. Es, ja, es, es gibt so keine Code so richtige für... Bedeutung.
0: Ja. Es kommt einfach nur aus der Familie der Julia. Halt irgendwie Gaius Julius, ein bekannter Vertreter. Vertreter, Vertreter. 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 Ja, also da habe ich echt äh, gedacht, Moment mal. Äh, vor, allem war das, war das, vor allem war das direkt, nachdem ich mich über Verschwörungstheorien wieder lustig gemacht habe. Äh, und dann kommt auf einmal sowas, wo <lacht> du dann, dann selbst nicht mehr äh, dir nicht mehr... Und ich war mir auch nicht sicher, ob das jetzt nur ich höre, weil in den Kommentaren stand da jetzt nichts dazu. Ich habe äh,
1: th Thema Verschwörungstheorien und dann gehen wir auf die Promis ein, die äh, demnächst äh, abdriften. Äh, mhm. Ich habe vorhin mit meinem Vater telefoniert und der hatte irgendwie mal diese QAnon- Bewegung mhm. angesprochen. Das sind ja auch so komplett wirre Köpfe, die... Ähm, da abdriften und ja auch da unter anderem da glaub, daran glauben dass die äh, Regierungen Kinder entführen lassen um sie zu verspeisen
0: so ja, ja ich glaube glaub wir... mal... ja, egal ich unterbreche dich jetzt mal nicht zur Ausnahme
1: ne mach nicht ich bin auch gleich bin auch gleich fertig äh, und das endet dann auch eigentlich alles relativ im Offenen äh, mhm. aber dann ist mir nur aufgefallen während des Telefonats mit meinem Vater äh, dass ich ja aus der Stadt Hameln komme für was mhm. ist die Stadt Hameln bekannt für den Rattenfänger was hat der Rattenfänger gemacht? Kinder entführt. Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ich sag nur mal, ähm, bedenkt euch, da euren. Ich Part. sag nur. Ich sag, ich sag nur, nur, informiert euch mal, ja nicht immer nur die staatsgeleckten Medien, auch mal ein bisschen anders informieren, ja, die da oben durch also ist alles. Nur. Ich werfe der Regierung hier Verstöße gegen das Grundgesetz vor. Ja, aber, äh, glaub, ähm, aber du wirst gerade was sagen.
0: Ja, Ich glaube, ich glaub, die Haupttheorie ist, dass äh, in dieser Pizzeria in Washington oder so, die, die Kinder doch, äh, irgendein so Mittel wird aus deren Kinderblut gewonnen, um die Promis und Reichen in den USA jung zu halten. So war das, glaube ich. Äh, Pizzagate.
1: So, so Mr. Mr. Burns-mäßig, so ein bisschen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Ähm, aber,
1: aber du hattest vorhin gefragt, äh, Promis, die jetzt eventuell abdriften. Hast du welche im Kopf? Wer, wer, wer ist anfällig
0: für sowas? Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, muss ich ehrlich sagen. Und bei manchen war ich mir gar nicht mehr sicher, äh, sind die jetzt schon abgedriftet oder überlege ich nur, ob die, so Kollege zum Beispiel? Der ist ja eigentlich ja. schon komplett durch. Da, stimmt. So auf den jetzt ja. zu setzen, dass da noch was zu Corona kommt, wäre jetzt ein bisschen langweilig. Ich habe mir gedacht, ja, ist es wäre wär richtig komisch, äh, wenn es so jemand wird wie so ein richtiger A-Promi. So Gottschalk oder Schweighöfer. Ah, weißt du? okay. Das wär, okay. Das wär, weil es sind immer nur so, so B-Promis, weißt du, so ähm, ja. Detlef Disost und, und äh, Attila Hildmann und so Wendler. Das sind so mhm. keine so richtigen Top-Promis. Mhm. Das wäre komisch und ähm, Olli Kahn zum Beispiel, dachte ich mir, wäre sehr lustig. Oh, ja. äh, einfach weil er dann auch sagen könnte ähm, ja, das muss man anzweifeln ob das alles so seine Richtigkeit hat <lacht> ja, aber, aber
1: der ist ja ein kluger Kopf also nicht nur, dass er auch aus Karlsruhe kommt äh, sondern äh, der, der ist, der hat glaube ich sogar auch BWL studiert und das würde entgegen meiner Theorie stehen, dass so Leute
0: irgendwie so ein bisschen was im Kopf haben, aber Olli ja gut, natürlich ja. ich meine ja. äh, aber, pass auf Jetzt, ich, ich hau mal den ersten raus, okay? Und es ist wirklich jemand, da wirst du sagen, oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt, mhm. bei dem ist nur noch eine Frage der Zeit. Ist eine tickende Zeitbombe Daniel Aminati? Oh ja. da ja, oh, stimmt.
1: Äh, richtig, <lacht> auf jeden Fall. Ja, der, der ist, ja, ist ja in diesem ganzen Mindset-Game. Ähm, ja. und, und wer Mindset ist die Einstiegstür. Sagt, <lacht> ja, eben. Mindset ist die Einstiegsdroge, wenn es um äh, Telegram geht. Ähm, <lacht> ja. Ja, sehr guter Tipp. Also der ähm, ist da garantiert für anfällig. Er hat wahrscheinlich auch viel mit Ernährung zu tun, genau wie Attila Hildmann.
0: Genau. Und er ist dann, er hat halt auch, er kann dieses diese Aussteigerkarte spielen. Ja. Ex-Mainstream-Medien und so.
1: Stimmt. Ja, 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 ja. Prädestiniert, ja, definitiv. Ja. Mhm. Hast, hast du jemanden ähm, parat? Ja,
0: ich. ich äh, hast du noch weitere? Dann können wir einen Wechsel machen. Ich habe noch weitere, ja, ja. Ich habe, ich okay, hab einige. Also, ich glaube, es, es gibt noch einiges an Potenzial da draußen okay. in der Promi-Welt. Weil, weil ich hatte
1: jetzt so gedacht, äh, ja, es wird jetzt nicht so die erste A-Promi-Riege ähm, sein. Es wird schon, äh, werden schon bekannte Namen natürlich, also sonst werden es keine Promis sein, aber ja. schon so welche, die im Zweifel, wenn es schlecht läuft, auch ins Sommerhaus der Stars gehen. Genau. Ähm, deshalb, mein Tipp wäre, irgendein TV-Koch. Meine persönlichen Favoriten, entweder Alexander Hermann oder okay. der äh, oder also sehr speziell. Es klingt jetzt fast so, als wüsste ich da was. Ähm, oder ähm, Steffen Hensler. Steffen mhm. Hensler im Übrigen auch jemanden, äh, den ich äh, parodieren kann. Vielleicht sage ich das auch aus dem Grund. Echt? Ja, Fragen wir mal kurz, machen wir mal kurz Blitzumfrage bei den Nettis. Wollen wir mal gerade den Steffen Hensler von mir hören? Ja, ja, hauen cool. hey, ja, hey, hey, mal raus. Hey, klar, warum denn nicht, Tim? <lacht> ähm, okay. Hey, okay, das. Wow, 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 hey, ganz ruhig. Na klar. Ähm, bei, beim Hensler im Übrigen immer wichtig, arrogant und äh, unauthentisch zu lachen. Und, äh, und, und die Hamburgern. <lacht> und so. Der dachte mir so. Mann, mehr kann ich nicht. Warte mal. <lacht> Äh, und, und, und die Hamburger, ich bin ja so nordisch, Karte immer äh, so übertrieben zu spielen. also. So, äh, man, äh. Hey, hey, hey. <lacht> nee, warte, du
0: kannst es besser. Warte, das ist von. Hey, hey,
1: hey, hey. Hey, 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 hey jo, ja, alles nordisch hier, nicht? Ja, also Fischbrötchen, und, äh, Hand, Wasser und deinem Kehl, nicht? Hey, hey. So, äh,
0: ja, äh Ich will, ich will. Äh, 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 Steffen Hensler ist immer so. <lacht> der der hat immer so. So, Henslers schnelle Nummer. Heute. <lacht> Äh, Heute richtig richtig geilen Teriyaki-Burger. Das ist Steffen Hensler, Von dem ich übrigens eine signierte Kochjacke besitze.
1: Und äh, äh, eingerahmt äh, über dem Bett hängen hast, oder?
0: Nee, im Schrank. Im Schrank. Oh, ja. ja, Fernsehkoch habe ich auch überlegt. Ähm, mhm. Ich finde, Frank Rosin wäre auch ein Kandidat. Äh, Alexander Herrmann persönlich finde ich jetzt sehr überraschend. Den, den schätze ich eigentlich wie so einen anständigen Typ ein. mal ähm, Und dann hier, Tim Raue. Tim Raue würde ich es auch zutrauen.
1: Stimmt. Ja, ja, ja der, der ist immer sehr radikal in allem, ja, was er
0: tut. Genau. Er ist halt sehr äh, rau, kommt er oh, oh, auch von der Straße.
1: Oh, äh, sehr, sehr rau, auch obwohl er einen liebreizenden Vornamen hat. Wer, glaube ich, <lacht> gar nicht äh, anfällig ist, Tim Melzer. Ich glaube, der hat irgendwie Eier so. Ähm, der ah, Tim, Mel
0: Tim Melzer bleibt stabil. M M Melzer bleibt stabil. Schubeck, äh, auch. Oh. das wäre was. <lacht> der ist,
1: der ist zu, der, dem ist alles egal, glaube ich der, ja, ja. dem
0: ist oh, oh, auch um Pass auf, ich, ich hau jetzt einfach mal hier den nächsten rein, okay, und das ist ja, auch wieder, wieder sehr gut, das sind meine zwei Besten jetzt Daniel Aminati und Christoph Daum oh ja, aber Christoph
1: ja, aber Christoph Daum
0: wäre wär, wär der eine Überraschung? Naja, also er ist jetzt zumindest mal in dem Bezug noch nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach, es würde passen. Christoph Daumen ein bisschen, also weit über dem Zenit. Ein mhm. bisschen durch dann diese die, die, die legendären Interviews, kennst du ja, oder? Das, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, ja eine ähnliche Pressekonferenz könnte ich mir auch vorstellen,
1: wenn er dann tatsächlich sein äh, Telegram-Gruppe äh, eröffnet. Ja. Ähm, ja, aber klar, er ist natürlich auch einer, der von den Medien gescholten wurde. Absolut. Also nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz unselbstverschuldet. Wobei man sagen muss, man bei der sagen.
0: zweiten Pressekonferenz, als dann das Drogen, der Drogentest positiv war, hat er gesagt, das mit dem Drogentest, na ja gut, habe ich mir auch anders vorgestellt. Also, ja, und, und dann hat musste dann auch da, selbst lachen. Und hat dann da von der Presse auch äh, Lachen geerntet. Also ich glaube, ja, ich stehen ja. nicht ganz auf Kriegsfuß das Daum-Syndrom halt.
1: Ich hätte noch jemanden, ich, ich nenne sie immer das freche Echsengesicht, Natascha Ochsenknecht. Natascha ah. Ochsenknecht, glaube ich, sehr, sehr anfällig dafür, weil ja, die auch ja, ja. immer so im Schatten ihrer selbst und vor allen Dingen ihres
0: Mannes, selbst die Kinder sind selbst ja irgendwie die prominenter Kinder, als sie. Ich meine, die so, haben aber auch halt Namen. Also, wenn du halt Jimmy Blue heißt, was, was willst du da machen, außer ja. bekannt werden? Oder
1: Wilson González, der immer irgendwie so aussieht, als wenn er irgendwie gerade gegen die Wand gelaufen ist. Aber Natascha Ochsenknecht, eigentlich äh, ihre einzige. F also, ich weiß was, was was kann sie denn? Sie kann sich die Lippen so schminken, dass die aussehen, als wenn sie ständig friert. Ähm. Und an irgendwelchen x-beliebigen Mainstream-Medien-Shows dran teilnehmen, wo sie dann meistens auch nicht so richtig ernst genommen wird. Irgendwann platzt da der Knoten. Irgendwann kommt Attila, macht ihr irgendwie ein veganes Tofu-Schnitzel und bekehrt sie eben Ein zu Angebot, der das sie nicht ablehnen kann. Ja, und, und, und eh es passiert, äh, influenzt sie ihre 500
0: Insta-Follower. Ähm, also das wäre noch mein weiterer Tipp. Okay, ich habe noch drei kurze, die mache ich jetzt so in einen. Das waren so, welche, wo ich mir nicht ganz sicher war. Ähm zumindest jetzt ein Charakter, der schon häufig in diesem Podcast aufgetreten ist, Mario Barth. Mhm. Ähm, oh weil, ja, weil der halt einfach so vom, vom zumindest von seiner öffentlichen Figur sehr auch so äh, auch so ne, also auch immer so ein bisschen mhm. nach oben treten und es ist auch so, also die Fans sind ja auch so Typen, die sich irgendwie so auch darüber beschweren. Das sind so Typen, die beschweren sich drüber, dass in der Nationalmannschaft keine richtigen Männer mehr spielen und so. Ja, ja, ja. Und nur noch diese jungen Burschen da, alle so unter 20. Ja. Wahnsinn. Da, da ist der Sprung auch nicht mehr so weit. Mario Barth. Ich mache neben gleich die anderen beiden mit. Jumbo Schreiner. Ja. Der ja. gesamte Berlin-Tag- und Nachtcast, obwohl ich da keinen <lacht> namentlich nennen kann. Und Simon Unge. Das ist der, der Streamer, ne? Simon Unge. Der, der früher immer diese langen Dreadlocks hatte. Der ist nämlich der einzige, der noch aus dieser... Aus dieser äh, Hanfecke kommt. Die anderen sind ja eher so die bürgerliche ah, ja. Ecke. und es okay, äh, wird das ja da zusammengeführt. Mhm.
1: Das heißt, er macht es, weil er verdampft ist, sozusagen. Jumbo Schreiner auch, Jumbo Schreiner im Übrigen mega witzig, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, der hat ein enormes Aggressionspotenzial auf Facebook und Instagram, glaube ich. Ja. Ähm, da habe ich, ja, da habe ich, ja, wirklich. Das, das war einer der witzigsten Momente. Äh, das habe ich mal in einem Tweet gelesen. Es war so ein Screenshot, wo einfach Jumbo irgendwie einen Burger oder so auf seiner Facebook-Seite gepostet mhm. hat oder irgendwie ein Steak oder irgendwie sowas und dann war halt einfach so ein ganz freundlicher, also ein neutraler Kommentar darunter, oh, das Steak sieht aber gut durchgebrutzelt aus oder hat hier irgendwie am Rand schon so leicht schwarze Stellen oder sowas, ne? Okay. Würde jeder sagen, ja. Okay, Jumbo Schreiner nicht, Jumbo Schreiner rastet so richtig aus und wird so richtig persönlich, er, ja, und du bist wahrscheinlich ja auch der, der die Weisheit mit Löffel gegessen hat, vielleicht mal lieber irgendwie auf der eigenen Seite schauen, was es da für Probleme gibt und so, was?
0: Also Jumbo Schreiner, enormes Aggressionspotenzial, ja, auch nimmt glaube ich den Gargrad seines Essens zu ernst. Das ist, das <lacht> ja, da, da versteht
1: ja kein Spaß. Jumbo Schreiner so ein bisschen auch, so dass Reno äh, unter den äh, Testern irgendwie sieht das von außen breit und gemütlich aus, aber es äh, ja, deadly ist. Das habe ich schon
0: immer gesagt bei dem. Der wird, immer so, der wird immer so, kultig so, ah Jumbo Schreiner, der dicke so, der Kuschelbär äh, so, Ich glaube, es ist auch ein Assi. Ja, ja offensichtlich.
1: Also <lacht> wie, äh, muss man bei seiner Facebook-Seite äh, nachgucken, wenn du noch bei Facebook sein solltest. Und ganz kurz ja. noch Mario Barth, äh, dein, dein Tipp richtig. Danke. Mario Barth hat unter anderem bei Instagram auch schon sowas gepostet. Äh, so, ich glaube, so ein Vierer-Bild irgendwie, wie man Maske trägt, irgendwie so in den ersten jahren ja. so, öh, und dann runterrutschen und dann hat man eh keinen Bock mehr drauf. Also, äh, absolut, ja. ja. Sehr guter Tipp, ja. Hast du,
0: noch, hast du noch einen, wo du sagst, der verschwurbelt?
1: Eine letzte Person noch mal, die ist so ein bisschen die Kategorie Natascha Ochsenknecht. Äh, hab eigentlich auch keine Belege dafür, aber irgendwie kommt mir die einfach äh, auch äh,
0: bedrohlich vor. Äh, Cora Schumacher. Ich habe gerade dran gedacht, als du, als du Ochsenknecht genannt hast. Da, da kam mir direkt Cora Schumacher. Ja, ja, die, die sind irgendwie so ein Schlag
1: und ja. äh, die hat ja auch irgendwie schon mit irgend so einem Nazi-Rocker, glaube ich, sich äh, mal verlobt oder es war zumindest ein paar, also die denkt da jetzt auch nicht so wahnsinnig weit. Äh, das wäre <lacht> noch mein letzter Tipp, ohne dass ich jetzt irgendwelche Anhaltspunkte hätte. Aber. Der
0: Nazi-Rocker klingt auf jeden Fall, da hättest du es aus einer Bildschlagzeile entnommen. Das klingt nicht nur so, das ist so, ja. Pass <lacht> auf. <lacht> Pass auf, du hast gerade gesagt, falls ich noch auf Facebook äh, zugange sein sollte. Ähm, ich habe noch eine kurze Anekdote von Facebook. Äh, und es, es schließt auch die Corona-Kritik ähm, Ecke ab. Und zwar habe ich heute äh, eine Meldung gesehen von der Tagesschau oder so. Und äh, Meldungen von der Tagesschau auf Facebook zum Thema Corona einfach mal in die Kommentare gehen. Super unterhaltsam, aber auch super frustrierend. Und mhm. da habe ich eingesehen, der hat direkt wieder rumgestänkert. Der hat gesagt, oh, äh, jetzt weiß ich wieder, der hat ein Bild gepostet und da stand ähm, Covidioten glauben und dann hat er den Spieß einfach rumgedreht und hat gesagt, Covidioten glauben zum Beispiel, dass stundenlanges Maske tragen nicht gefährlich ist. Oder er hat so ganz äh, ganz komische Sachen dahingeschrieben und dann äh, musst du dir immer die Profile von denen angucken. Weil das sind, sind auch meistens so Typen, äh, das sind auch wieder so, 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 weißt du, so Typen, die sich denen so wichtig ist, dass sie einen Schaltwagen fahren. Die definieren sich ja. das drüber. Ja, 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 klar. Also weil, weil Automatik ist nicht echtes Autofahren. Ja, ja, ist klar. <lacht> wenn du so ein 118 PS Passat fährst, so, wenn, du, wenn du Automatik fährst, da bist du nicht, mit, da bist du nicht eins mit dem Auto. Äh, und der hatte tatsächlich ein Profilbild von einem Berg. Und wie man das so macht, als Middle-Aged-Man auf Facebook hatte er das achtmal hintereinander und immer mit einem anderen Filter. Zierig. Aber es waren immer so, ich liebe dich, Filter. Äh, Was ist denn Ich-Liebe-Dich-Filter? Ja, da, da waren so Herzen und da stand so Ich-Liebe-Dich. Und es war halt, war halt ein Berg. Ach Achso, er liebt den Berg? Ich glaube, er liebt den Berg. Gibt es da irgendeine so Bezeichnung für für diesen Fetisch? <lacht> ich weiß nicht, aber das, das fand, ich auch, fand ich auch verwunderlich. Bergliebe. Bergliebe. Ja. Bergziege, sagt man, glaube ich, auch. Ja, aber, aber das stimmt, ich hatte
1: auch vorhin äh, genau noch mich in solchen Kommentarspalten mal rumgetrieben und es werden einfach alle Klische Klischees abgeholt. Es ist einfach ja. so und ja, ja. Ähm, immer irgendwie so die ja, diese, so, so Männer mit so leichten Männerbrüsten und, 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 und <lacht> meistens, auch, meistens ist auch irgendwo so ein Silberkettchen im Spiel. Äh, also es ist doch schon wirklich nicht nur alles Vorurteil, was das angeht. Also ja. wir haben ja heute generell schon viele Vorurteile abgefrühstückt. Heute? Heute, ausnahmsweise mal. Deshalb würde ich sagen, wollen wir mit ein paar Vorurteilen aufräumen und dich ein bisschen weiter äh, besser kennenlernen durch eine, durch eine Kategorie. Gerne. Das haben wir lange nicht gemacht.
0: Eine Kategorie war, fände ich mal wieder cool. Ja, was, 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 was hast du denn im Angebot? Warte, lass mich mal Kram. Ah, hier? ja, das Ach, hier vielleicht. Aha. Ja, nee, nee, nehmen wir das
1: hier. Entweder oder. So, da sind wir dann auch schon wieder auf Sendung ähm, mit unserer Lieblingskategorie Entweder oder. Die Kategorie, in der wir uns kennenlernen, denn ihr wisst, wir sind Deutschlands größter Kennenlernen-Podcast. Heute stelle ich dir drei Fragen und ich bin gespannt, wie du es einschätzt. Es sind mal wieder Fragen, die auch viel über dich als Persönlichkeit aussagen. Aha. Deshalb äh, meine erste Frage an dich wäre: Bist du entweder Hoch- oder Tiefstapler? Wie ist dein Kopfkissen-Game beim Schlafen? <lacht> sehr gut. <lacht> danke. Danke.
0: Sehr gut. Timmy, hey, klasse. <lacht> ähm, also bitte, okay. Oh, ich bin. Ich nehme, ich bin Tiefstapler, glaube ich. Ich nehme sehr hohe, flauschige Kopfkissen und drücke die dann so richtig runter und, so und falte die ja, ja. und drücke da so drauf und mit Gewicht und, und walze da so drüber, dass sie dann am Ende doch flach sind. Und dann klemme ich mir die so zwischen Arm und Kopf und äh, dann schlafe ich ein. Aber du hast nur ein Kissen am Start. Manchmal habe ich auch zwei, aber meistens eins. Bis du hast du mehrere, oder was? Nee, ich habe mehrere. Also ich bin, was das angeht, eher. Stapelst du so richtig so vier Kisten aufeinander und schläfst dann da wie so eine Comicfigur drauf? Wo so nur der Kopf liegt so auf den Kissen und der Rest vom Körper geht so runter. Genau, und über meinem Kopf kommt dann so Zäh,
1: Genau. Nee, ich bin tatsächlich eher der Hochstapler, also was nicht heißt, dass ich da irgendwie den komplett. Gut durchstrukturierten Turm zu Schnarchel habe, aber ähm, ich habe meist, also momentan habe ich ein etwas festeres Kissen als Fundament, dann ein etwas mhm. weicheres großes Kopfkissen darüber für den Komfort und dann für die gewisse ähm, für die gewisse Kralligkeit, damit ich mir im Schlaf auch sowas krallen kann, äh, noch <lacht> ja. äh, bevorzugt so ein kleines äh, 199 IKEA Billow-Kissen, das so nach einmal draufliegen. Zu einem einzigen Flock äh, Federn zusammengestaut ist. <lacht> ähm, aber da, da brauche ich schon schon mehrerlei. Und äh, ich komme eben auf die Frage, weil ich jetzt letztens im Hotel geschlafen habe und da war so ein Kissen, so eins. Mhm. So, das ist einfach zu wenig. Da, da, Im da Hotel zu da, wenig, drauf. ja, gehe ich mit. Im Hotel zu wenig. Und dann, dann ist natürlich die Frage, was machst du? Und dann musst du dir, dann gehe ich dazu über und ziehe so die Bettdecke äh, auf, auf Kopfhöhe. Und, äh, und knüttel die noch so zu so einem Extra-Kissen. Ach, krass.
0: Ja, das ist bei dir nicht notwendig. Ah, nee, also du brauchst den Kopf richtig äh, Also das ist ja auch ein Riesenaufwand für so ein bisschen Schlaf. Man merkt, glaube ich, auch, dass du dass du älter bist. Ne? Jetzt gerade wieder Geburtstag gehabt. Oh, oh. Ja. Ähm, mhm. Bei mir ist Ich habe wirklich noch so dieses Privileg, dass ich eigentlich auf allem pennen kann. Okay.
1: Ja, ich ähm Nee, also ich, ich brauche da schon meinen Komfort, sonst schlafe ich auch wirklich richtig richtig schlecht. Äh, bei der Decke bin ich gar nicht so wählerisch. Decke ist so bei mir, eine Decke ziehe ich das ganze Jahr durch. Es ist so eine, die hält mich im Winter einigermaßen warm. Im Sommer ist ein Tucken zu warm. Äh, ja, solange sie dir nicht auf den warm. Kopf fällt. Aber, nee, aber da, da bin ich doch schon ein bisschen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen anspruchsvoller. Also ich kann das nicht so wie du, dass man sich so hinlegt und dann irgendwie der mhm. Kopf so gefühlt auf 50 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Das geht nicht.
0: Ja, ich bin, mein, ja, mein Körper verzeiht mir halt noch mehr. Ne? Ich wache auch schon oft mit Nackenschmerzen auf, aber die gehen dann halt auch wieder weg. Das ist Gute.
1: Na gut, aber da wäre es ja vielleicht dann mal zu überlegen, ob man,
0: ob man da nicht mal de, den Schmerzen auf die Spur kommt. Nein, naja, ja es muss ja immer erst was passieren.
1: <lacht> also, ah ja, 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 sicher, klar, klar. Ähm ja, und wie ist das bei, bei Decken? Hast du bist, bist du auch so eine, eine Decke fürs ganze Jahr-Typ? Oder hast, hast du eine Sommersteppdecke, eine Frühlingsdecke und dann im Winter ein Ballonbett? Oder hm. wie, wie machst du das?
0: Also ich komme jetzt hier, glaube ich, nicht äh, um das Thema rum, ohne mal ein bisschen ähm, gegen meine Freundin äh, auszuteilen. <lacht> die, die hat nämlich mich da richtig verändert. Ich äh, war früher, war das immer mit dem Kissen total einfach. So, jetzt lebe ich aber mittlerweile lebe ich jetzt in so einem Kissenbett. Ah, ja, ja. Und, mit, ähm, mit, Zier mit Zierkissen oder funktionale Kissen? Äh, ja, ja, funktionale Kissen als Zierkissen. Ah, Verstehen ja. Sie? <lacht> und äh, und äh, das ist bei der Deckenthematik genauso. Ich hatte früher, ähm, also wir haben ja schon mal über unsere Körpergröße gesprochen, ich bin zwar nur 1,83, 84, was ja absolut normal ist, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu groß für die meisten Decken. Weil die doch halt, halt, zwei Meter lang in der ja, Regel. Ja, ich weiß nicht, ich habe die dann irgendwie so gewurschtelt oder wie auch immer, dass, dass die mir auch zu kurz vorkamen. Und dann habe ich mir irgendwann mal so eine große Decke gekauft, ähm, die aber auch extra dick war. Mhm. Und dann habe ich aber wirklich auch das ganze Jahr mit einer extra dicken Decke geschlafen. Habe dann halt im Sommer immer nur so ein Bein drunter geschoben. Mhm. Ähm, ja, und für mich ist die Decke auch wirklich äh, nicht nur nicht nur zum Bedecken da, sondern auch einfach so zum, wie du sagst, zum Greifen. Ja, ich ja, äh, Einfach ich, als guter Freund auch irgendwo. Als klar. guter Freund, als, als Kuschelpartner, ich brauche die dann einfach so zum, mhm. weiß auch nicht, zum, zum Ja. Ja, es ist bei mir auch so, selbst wenn es draußen äh, 37 Grad hat, ich kann nicht so komplett ohne Decke schlafen. Nee, 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 gar nicht. Was äh, ich auch überhaupt nicht kann. Und da muss ich jetzt wirklich auch mal ganz klar ein Zeichen setzen. Oie oie oie. Sind diese Leute, die da nur mit dem nur mit Deckenbezug Schlafen. Ach, ja, 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 ja. ja was furchtbar. ist das denn? Das, mhm. das ist ja gar nichts. Äh, manchmal ja, ja. auch in so, wenn man in einem, wenn man nicht so gutes spanisches Urlaubshotel erwischt, dann hat man da nur so eine, so eine Stoffserviette. Boah.
1: Ja. Ja. Oder richtig wilde Kombi. Das hatte ich jetzt letztens in so einem Airbnb. Das war irgendwie so eine Art, äh, schon so eine Art Deckenbezug, aber nur auf einer Seite. Das heißt, du lagst unter dem Deckenbezug und da drauf lag die unbezogene Decke. Also ganz wild und vor allem auch ganz unhygienisch irgendwie. Ja. Also jetzt so jetzt gerade so in Corona-Zeiten, fand ich, ähm, naja, egal. Ich hatte es ja schon, ich bin immun. Äh, I don't care. Okay. Ähm, nein, nein, natürlich nicht. Ähm, stay, stay safe und so. Ähm, aber irgendwas wollte ich sagen. Äh, was, was hältst du vom Thema? Und das habe ich generell schon mal überlegt. Fra vor allem Frauen frieren ja immer im Bett. Ist ja, mhm. ist, ja immer, ist ja immer kalt und es darf ja nirgendwo Wind, Luft reinkommen. Es muss ja schön muggelig sein. Mhm. Äh, Thema Schlafsack im Bett. Was ist
0: damit? <lacht> äh, Habe ich jetzt noch, noch nicht ausprobiert. Ich finde, Schlafsack ist halt auch äh, Schlafsack ist halt so, so, so eine äh, eigentlich so eine ist eine Bettdecke für Leute, die die gern Jack Wolfskin tragen und viel D-Max gucken. Also ist ich finde Schlafsack ein bisschen überbewertet, muss ich sagen.
1: So, so Outdoor-Ottos meinst du? Mm -hmm. Ja. Ja, so. ja, ja. Ich habe ich hab eine jack wolf jacke
0: Ja, eine, das geht ja noch. Ich äh, das, ist das, ja noch im ja, okay. Ich habe ich hab eine Engelbert Strauß. <lacht> <lacht> ha hast so, du eine? Ich, ja. ja. Kann ich mitgehen?
1: Ja, ja kritisch wird es erst, wenn du auch mit so einem VD-Rucksack rumläufst. Ähm, mhm. oder, äh, oder halt die. Ähm, Jetzt weiß ich die Marke nicht mehr, aber diese Trekking-Schuhe. Egal. Ähm,
0: okay. Ja, Wir müssen egal, ja auch hier nicht immer mehr Na Markennamen droppen als, als ein Werbeblock bei Pro 7. Äh, die sollen jetzt mal ankommen und uns dann wenigstens auch dafür bezahlen. Ja. Ich, ich mache doch hier nur so progressiv und aggressiv Werbung, äh,
1: weil ich doch jetzt eine Marktlücke entdeckt habe. Stichwort Kaufland. Da ist jetzt was frei geworden. <lacht> die brauchen neue Leute. Die brauchen für neues
0: Testimonial, ja. Die brauchen, neues, die brauchen
1: neues Testosteron und Testimonials und da äh, biedern wir uns geradezu an. Da kann ich ja mal äh, meine
0: Kontakte in der, Werbe, in der Werbebranche äh, spielen lassen. Ja, mach mal, mach mal. Okay.
1: Ähm, so, dann, äh, gut, du bist der Tiefschla Tiefschlafler. Tiefschlafende
0: Tiefstapler bin ich.
1: Dann würde ich dich fragen, und das knüpft tatsächlich an das an, was wir vorhin schon besprochen haben, und da hatte ich schon Angst, dass du zu viel erzählst. Äh, wenn du nur noch dein Leben lang eine Essensrichtung oder auch eine Küche äh, essen dürftest. Wäre es eher deutsch oder asiatisch? Und wenn ich sage asiatisch, dann so das, was du hier in Deutschland beim Asiaten kriegst. So die 25 mit Reis.
0: Sowas. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mh. Oh, das ist eine gute Frage. Was ist denn eigentlich so dein absolutes Lieblingsessen? Gibt es da was? Dein Comfort Food, wie man heutzutage auf Buzzfeed sagt
1: so als, als Kind sagt man dann immer irgendwie so was einfaches wie wie Pizza Pommes ähm, aber ich glaube inzwischen ist es einfach irgendwie so ein so ein schönes Stück Filet. Pizza okay ein <lacht> schön, schönes Stück Filet auf einer Pizza mit ja. Pommes als Beilage. Nee, so ein, irgendwie so ein schönes Stück Filet mit lecker Sösschen dran. Oh, da könnte äh, ich mich ja
0: reinlegen. Oh, Dem, ich... hör mal. Mensch, hier der Heinz Horner neben <lacht> mir, der isst ja immer nur so kleine Portionen. Steffen, ne? da kannst du mir auch mal ein bisschen mehr drauflegen.
1: Du atmest wie ich mit meiner Corona-Klitzartnigkeit, ja. Junge. Ja. Oh, lecker, bitte schön drauf. <lacht> ähm... ähm. Ähm, ja, ich glaube ich glaub sowas und dann irgendwie
0: ähm, ich <lacht> so eine Beilage halt, weiß ich nicht, so, kennst
1: äh, Bratkartoffeln.
0: So, kennst du so Steakhäuser, Steak wo du so die Beilage wählen kannst, wo das so, so toppingmäßig aufgebaut ist? Dann gibt es so acht verschiedene Varianten von der Kartoffel. Ach ja, die Folienkartoffeln, wo so fünf Pfund Schmand dann ja, drin dann gibt's sind. Die Folienkartoffeln, die Farmkartoffeln, Pommes, Süßkartoffelpommes, Bratkartoffeln, Mash Potatoes, alles nicht Mögliche. So, ja, pff. was weiß ja.
1: ich Ja, ich, 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 weiß auch nicht. Ganz kurz, Thema Süßkartoffeln. Go or no go? No go. Ja, okay, bin ich d'accord
0: aber ja, da das auch mal abgeklärt, weil ich habe hier diese Spannung einfach gespürt. Dass ja, die Süßkartoffel musste. ist so overrated. Das war so vor ja. vier Jahren, als ich das erste Mal so Süßkartoffel Pommes aß, da dachte ich, oh ja, ganz gut. Aber wenn man die Dinger, wenn man damals 200 Gramm gegessen hat, dann hat man eigentlich genug für die nächsten Jahre. Ja, es ist halt einfach, als wenn du eine Pommes in, in Zucker stippst und es ist halt ja doch, also, die sind immer so hohl, so. weißt du? Die bestehen so nur aus Hülle. Da ist gar keine. Nee, nee, mag ich nicht ist keine Substanz drin, nee, so wie geht. hier bei uns, bei so. ganz nett hier. Und ja, Süßkartoffeln äh, nee, ist quasi der, das ist ja. ganz nett hier unter den Beilagen. Oder wie sind die Süßkartoffeln unter den Podcasts?
1: So, immer so ein bisschen der Zeit hinterher.
0: Das würde ja.
1: ähm, <lacht> ja. Ja. haben wir unsere Zeit gehabt und immer irgendwie mit ein bisschen Verzug. Deshalb ähm, ja, droppen wir hier auch die Wendler-News around about sechs Tage nach Veröffentlichung. Egal. Äh, aber Frage, deutsch oder asiatisch. Was machst du? Was, 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 wo, wo, wo könntest du dich eher mit anfangen, wenn du den Rest des Lebens nur noch das essen dürftest?
0: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann, also ganz, ganz schwierig. Ganz mhm. schwierig. Also wenn du jetzt, ich sag mal, italienisch noch ins Spiel bringen würdest, würde ich, glaube ich, damit gehen. Aber, also mein, mein, mein Lieblingsessen sind, glaube ich, schon die guten alten schwäbische Maultasche. Von meiner okay. Oma. Das ist. Wo, wo du dir dann, das haben wir von dir gelernt, erstmal fünf Kilogramm Maggi drauf bramst. Nein, doch nicht auf der Maultasche, Tim. Nee? Doch nicht auf der Maultasche, nur bei den Spätzle. Ah ja. Du musst dein schwäbisches Food geben, äh, ein Level hochbringen. Ja, ja, äh, die Maultaschen, und das ist halt nun mal Deutsch. Es gibt natürlich mhm. auch, äh, das finde ich sowieso interessant. Jedes Land hat so eine Variante von gefülltem Nudelteig. Tortellini. Tortellini oder Ravioli. Dann, jetzt kommt hier wieder mein, mein, mein Nudelwissen-Flex. <lacht> 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 Deutschland hat die Maultasche. In Asien gibt es alle möglichen Arten von Dumplings. Ähm, ja. In in der in Russland gibt es dieses Pelmeni, glaube ich. Ähm, in, in Südamerika gibt es dann, gibt's dann auch Varianten. Also, es ist, äh, finde ich, interessant und ich glaube, ich müsste letztendlich Deutschland nehmen, ob, weil ich weiß auch noch von meiner Asienreise im Februar. Ähm, so, nach zwei Wochen habe ich dann auch viel Burger und so gegessen. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist ja eigentlich
1: immer so. Also, deshalb, ich kann auch verstehen, wenn du jetzt so sagst, italienisch wäre eigentlich so ähm, der Place to be für das mich. Es geht eigentlich immer. Es, es geht eigentlich immer, aber auch da, ich komme ja nun jetzt gerade aus zwei Wochen Italien. Äh, auch da nehme ich persönlich jetzt gerade mal ein bisschen Abstand von Pizza, Pasta ja. und Amore äh, <lacht> und, und Gelati, Gelati ähm, wie sagt man noch auf Deutsch? Ähm, äh, ach, Eis,
0: ähm, genau. Ja. Ich, ich, ich so war so lange weg, Wochen, ich war also. so
1: lange weg, oh mein Gott, ihr glaub's nicht. Yeah. Ähm, it's like,
0: I can't even, like. It's uh, like,
1: you know, uh, you know, it's like, uh, come on. Um, how, how do you
0: say, uh, wie, wie sagt man, uh, <lacht>
1: wie, wie, sagt, wie sagt ihr nochmal auf Deutsch? Ach, Kaffee. Ja, <lacht> äh, genau. <lacht> Furchtbar. Ja, ähm, ja aber, aber ich glaube, da, die italienische Küche als solche hat schon eine richtig große Varianz, ne? Also ja, ja. von Fisch, viel von Fleisch Zeit. über Pizza und Pasta ist schon nicht schlecht. Ja. Aber...
0: Wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Mm,
1: ja, also bei der Hardcore-Variante, wo man sich entscheiden muss, würde ich, glaube ich, dann... Was hattest du denn genommen? Asiatisch, ne? Nee, deutsch. Deutsch. Ach, Deutsch, ja, würde ich auch sagen. Deutsch. Okay. Also, ja, Schnitzel ja,
0: oder ich... Xing Shang Shong sagen wir beide eher, eher Schnitzel.
1: Ja, ja, genau. Wir sagen eher Schnitzel, weil die deutsche
0: Küche, das wissen wir beide, hat nicht mehr zu bieten als Schnitzel. Ach, die deutsche ähm. Küche ist aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch irgendwie scheiße. Also, bei Asiatisch, das ist irgendwie. Gerade wenn man jetzt wirklich mal ganz Asien nimmt, bei Asiatisch. Dann muss ich. Nee, da nehme ich Asiatisch. Da ist sehr viel viel facettenreicher. Wir
1: reden immer noch davon, was wir in Deutschland unter asiatischer Küche verstehen. Also gibt aber auch mittlerweile.
0: Ja, okay. Also wenn du so wirklich diesen klassischen Imbiss meinst mit dieser weißt du, so Chop Suey mit MSG Soße, das ist dann, das ist dann schon nicht so geil. Aber mittlerweile gibt es ja zum Glück auch in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr gute asiatische Restaurants.
1: Mhm. Ja, aber ich, ich denke dennoch, die deutsche Küche, die hat schon auch irgendwie Varianz. Ey, da gibt es ja auch Gemüse manchmal. Da gibt es auch ja. irgendwie so ein so, bisschen in Butter angeschwenkte Möhren.
0: Genau, mit Soße Hollandaise. Ja, oh, lecker. <lacht> das ist auch so deutsch. Es gibt, das ist auch so klassisch, Auch so ein schwäbisches Ding bei mir bei allen möglichen runden Geburtstagen und so morgen bin ich auf einer Konfirmation, da wird es auch wieder so sein, da gibt es immer so, das nennt sich gemischte Braten, gemischte Braten mhm. mit Spätzle, da gibt es dann Schweinebraten, Rinderbraten, manchmal gibt es noch so Hühnerfleisch, dann ist das alles in extrem viel, sehr buttriger Soße erschlagen, dann gibt es Spätzle dazu und dann gibt es noch dieses äh, so gemischtes Gemüse, Es da ist dann so ein kleiner Blumenkohl, ein kleiner Brokkoli und so, so kleine Möhren, ja. meistens, meistens aus dem TK-Regal und da wird dann immer noch, weißt du, da, da, wo vielleicht noch ein paar Restvitamine zu finden sind, wenn die so mit Soros Hollandaise erschlagen, dass da wirklich gar nichts mehr zu holen ist. Ja, der, der Deutsche mag
1: das Gemüse eigentlich nicht. Das ist eigentlich so eine Hassliebe. Man macht das ja. so fürs Gewissen. Und das mache ich auch so an so einem Buffet. Ich packe mir auch immer so ein kleines Rö äh, Röschen-Rosen-Brokkoli äh, damit drauf.
0: Aber nur fürs Gewissen. So nicht, nicht weil es mir schmeckt. Es schmeckt mir <lacht> de facto nicht. Echt? Ich liebe Brokkoli. Sehr gut. Nicht so, wie er da meistens zubereitet ist, aber grundsätzlich kann man da viel draus machen. Ja, ich, apropos, ähm, nicht Brokkoli, aber
1: Blumenkohl, was ja so ein bisschen die bittere Variante des äh, Brokkolis ist. Ähm, so vor fünf Jahren in etwa, äh, war, war ich mal irgendwie so vermehrt auf dem Low-Carb-Trend oh. und habe dann immer bei irgendwelchen KLS, als KLS damals noch Fitness gemacht hat und generell und ja, alle, alle komischen Fitness-YouTuber haben dann immer darauf gesprochen, ja, macht, macht euch mal eine Brokkoli-Pizza. Macht euch, äh, äh Blumenkohl, Blumenkohl, äh, eine Pizza aus blumenkohl Ah, so habe ich habe einen Blumenkohl geholt der erst einmal ähm, franselt und, und krümelt wie die Hölle wirklich es ist, es ist der Wahnsinn und dann habe ich mir extra irgendein so Küchengerät noch gekauft irgendein so Mixer damit ich das äh, zubereiten kann
0: mhm.
1: und dann ewig da rumgerödelt und den Teig fertig gemacht äh, aus, aus Brokkoli püriert sozusagen
0: Blumenkohl Oder Blumenkohl
1: Blumenkohl, nicht Brokkoli. Okay. Äh, aus Blumenkohl. Und dann habe ich das am Ende probiert, gebacken. Das sah auch eigentlich ganz geil aus. Was ich bei der ganzen Geschichte aber die ganze Zeit ausgeklammert hat, ist, dass der Teig dann wohl noch nach, Brokkoli schmeck äh, nach Blumenkohl schmeckt. <lacht> so, und dann wirklich habe ich da irgendwie eine locker eine Stunde in der Küche rumgewerkelt, um dann einmal das Ding zu probieren und nur noch den Belag zu essen, weil das einfach so eklig war. Es hat einfach so, so voll Blumenkohl-Overload. Also, ja. äh, wenn du jetzt... Zufällig heute geplant hättest, äh, das zu machen, ich kann dir sagen, tu es nicht.
0: Ja, scheiße, jetzt habe ich alles gekauft und muss wieder, ja. aber was ja. man jetzt auch, was ich öfter sehe, ist Blumenkohlreis, also klein der Blumenkohl und es wird ja dann als Low Carb Reis angedreht. Äh, ja. Habe ich, hab ich jetzt noch nicht, nicht probiert, äh, ja, Soll
1: Reis. gut sein, soll ganz gut sein, nachdem, was ich so höre. ja. Aber schmeckt ist wahrscheinlich auch wieder Hartgeldmacherei. Ja, wird so. dich
0: wahrscheinlich dann auch wieder schocken, wenn es nach Blumenkohl schmeckt am Ende, ne? Ja, da gibt es ja immer noch also, so
1: Londés. Äh, also, da schließt sich der Kreis. Ähm, aber wenn, wenn wir gerade beim Thema asiatische Küche sind, du hast vorhin noch mal kurz äh, Sushi angesprochen, zählt ja im weitesten Sinne äh, dazu. Ja,
0: würde ich jetzt nicht mal, also ich glaube, nicht nur im weitesten Sinne.
1: Erzählt Sushi so zu deinen favorisierten äh, Asia-Gerichten oder ist es eher so, das esse ich mal, um irgendwie kultiviert zu wirken?
0: Das esse ich mal ab und zu, um mit meinen Stäbchen-Skills anzugeben. Ah ja, ja. Ähm, deshalb, nee, Sushi ist so, ich habe da schon manchmal Lust drauf. Ich bin jetzt gar nicht so der allergrößte Fan. Ich esse es ab und zu ganz gerne. Ähm, aber wenn dann auch immer nur in Gesellschaft. Also ich käme jetzt nie auf die Idee, mir irgendwie allein Sushi zu bestellen oder zu machen oder so. Warum nicht? Weil dafür finde ich es einfach nicht geil genug. Es, ich habe nie ja, so dieses, ja, ja. weißt so bei du, den, bei den Sachen, die man wirklich gerne isst, da hat man manchmal so wirklich, mal denke, oh, ich hätte mal wieder so Lust auf, keine Ahnung, auf, auf, mhm. auf Spaghetti Bolo oder so. Wobei ich, Bolognese würde ich ja nie mit Spaghetti machen, habe ich ja schon mal erläutert. Vor, ähm, vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen wollen wir in diesem Podcast Bolognese nicht Bollo nennen. Oh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Echt? Bollo, ja wirklich, warum, warum sagt ja jeder Bollo zu? Ich kürze alles furchtbar. furchtbar. Ich, ich
0: mag das, ich, ich kürze kürz alles ab, ich war da viel Lebenszeit. Ja, Spaghetti Cabo. Sp Spargekar, Spar Spar sag ich dir oh mal. <lacht> und so. Ähm, ähm. Ah, äh, gut, bei, bei Sushi kann
1: ich mir schon ein bisschen vorstellen. Ich bin kein Experte da, also ganz das Gegenteil, aber da äh, hast du ja immer so verschiedene unterschiedliche und da sagt man, ah, guck mal, was hast du denn hier? Ah ja, da ist eine, ist, ist eine Gurke drin. Und da ist ein, ist, ist ein Lachs. Negier. Die, äh, so, äh, die Feier vom Vorstand. Da gibt es <lacht> Lachs. <lacht> Weißt, ähm. weißt, du,
0: weißt du, was, ähm, also ganz kurz, das war, war ein, ein Stromberg-Zitat. Äh, ja, genau. was, was, äh, weißt du noch, was er davor hatte? Äh, äh, Roland Kaiser engagiert.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Ja. <lacht> sehr gut. Und dann, dann, da, da, da kommt dann auch, in der Folge kommt immer diese Geschichte mit dem auf der Hochzeit von meinem Schwager. Ja, <lacht> dem, ja, genau, Roland hast du Schmerz. schon mal gesagt. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ja. Ähm, genau, aber um das Thema Sushi
1: abzurunden Ich habe es auch deshalb angesprochen Weil, und ich bringe heute viel Warte mal, warte mal, warte mal mein, mein, ja? Bein
0: ist, mein Bein ist eingeschlafen Ist gerade ganz unangenehm
1: Achso, ach aber das, muss, das heißt, du hast wieder Gefühle im Bein
0: Ist Es ist das andere Ah ja
2: oh, warte mal.
1: Ja, erzähl <lacht> ruhig dich so, Ich, ich, ich fühle mich gleich kurz. so wie Joe Swanson Bei Family Guy <lacht> Ja, das ist jetzt die neue
0: Staffel Auf Netflix, hast du gesehen?
1: Äh, Staffel 17? Ja. Ja, habe ich äh, gerade heute mit noch eine Folge gesehen. War so, lala. La. Wie Die stärksten finde ich so roundabout so zwischen 8 und 14 oder so. Egal.
0: Ja, also wie bei Frauen. So. Ja. <lacht> ja aber
1: ganz kurz noch äh, Thema Sushi. Ähm, und äh, da, da bringe ich wiederum Galileo-Wissen mit rein. Weil bei Galileo heißt es immer, wenn die irgend so einen asiatischen Damaststahl schwingenden. Sushi-Meister zeigen, ja. die Ausbildung zum Sushi-Chef dauert einfach mal sieben Jahre. Okay. Wo ich mir immer so denke, nein, die dauert im Leben nicht sieben Jahre. In sieben Jahren kannst du irgendwie deinen Facharzt machen und irgendwie deine eigene Praxis gründen oder sowas. Oder, oder du lernst in derselben Zeit, wie du Reis in eine Rolle bringst. Alter. Was,
0: was ist denn das für eine Ausbildung? Hast du da nähere Infos,
1: du als Asien-Experte?
0: Ich habe da, ich bin da absoluter Insider. Ich, ich weiß nicht, ist auch immer so diese... Wenn wir früher, als es noch so, so ein neues Ding war, irgendwie bei Abenteuerleben, dann ging es um den Kugelfisch. Der Kugelfisch. Ja. Und der wurde ah. dann und den dürfen ja nur ganz wenige extremst ausgebildete Navy Seal Sushi-Köche ja. äh, servieren. Da heißt auch, da muss man drei Jahre eine Sonderausbildung machen. Also. Das, ist ich, das ist voll übertrieben, und ey. Und ich, Irgendwann, Irgendwann ist es doch dann mal klar, oder? Also, mhm. ich weiß auch nicht. Ja, Bis, jeder Google-Fisch ist anders, ja. Bist du in der Schule mal sitzen geblieben?
1: Nee, ich habe so gesehen sogar eine übersprungen. So gesehen? Ja, weil ich äh, nach... Äh, Ein Jahr G früher gegangen. Nee, weil, weil, ich, weil ich der einzige Jahrgang in Niedersachsen war, die dieses G8 gemacht hat. Also Ach, äh, Sch Schulabschluss nach zwölf Jahren. Wurde, ich war der erste Jahrgang, bei dem es ausprobiert wurde und direkt im Jahrgang danach wurde es auch wieder aufgehoben.
0: Ach krass. So okay. wurde ich
1: dann quasi, als es in die Oberstufe ging, mit der mit dem Jahrgang darüber zusammengewürfelt in die Klasse. Ah. Und ich verkaufe es halt immer so, als hätte ich dann eine übersprungen.
0: Ja, ja absolut logisch. Mhm. Würde, ich, würde mhm. ich auch so machen.
1: W wieso, wieso sitzen geblieben?
0: Weil dein Bein jetzt eingeschlafen ist, oder? Nee, weil wegen dieser Ausbildung, die so lange dauert. Keine Ahnung, bin ich irgendwie drauf gekommen. Fand ich mal eine interessante ah, ja. Frage. Gut, also, äh, nee, Sushi, ich, ich esse lieber, lieber Thai eigentlich als, als japanisch. Mhm. Hm. Oder so klassische chinesische Küche ist auch sehr gut. Vietnamesisch auch sehr interessant. Gibt es, glaube ich, in Berlin auch viel, ne? Ja, da gibt es doch die berühmte Pell-Suppe. haben wir schon drüber gestimmt. Stimmt. Ja, ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Wer, wer hatte da dann recht? Das war so ein Mittelding zwischen uns beiden. Ah, ja, okay. Habe ich anders in Erinnerung. Ä ähm. <lacht> <lacht> okay, ja. ja, von daher würde ich sagen, ich nehme dann doch, äh, ich ble ja, dann bleibe ich doch bei Deutsch. Okay.
1: <lacht> okay, bleib bei Deutsch, da bin ich auch. Ähm. Gut, und dann machen wir, würde ich sagen, mit der dritten und letzten Frage weiter. Wir sind auch schon wieder einigermaßen lang heute. Äh, und das ist äh, eine Frage, die auch wieder was über dich als Person und Vertrauen, und lass uns über Vertrauen reden, äh, aussagt. Aha. Bist du ein Haken oder ein Stuhlaufhänger, wenn du ins Restaurant gehst? Es spielt auf, darauf an, wo du deine Jacke lässt. Hängst du die irgendwo an so einen Haken oder hängst du die über deinen eigenen
0: Stuhl? Kennst du so Leute, die die einfach anlassen und dann so richtig ungemütlich da sitzen, oh. so mit der Winterjacke die ganze Zeit? <lacht> Ja, Boah, aber die gehen aber wirklich nur hin, um zu essen irgendwie so. Das ist halt so ja. richtig traurig. <lacht> da gibt's auch, da gab's auch Apfelschorle. Die trinken immer Apfelschorle. Stimmt, stimmt. Ja. Da gibt's auch in der, in der, äh, die, die, tragen auch zu lange Klettverschluss als Kind. So Leute, weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm, ja praktisch. Da gibt gibt's auch in der Uni immer so Kandidaten, die einfach sich da mit der Jacke hinsetzen und die nicht ausziehen. Aber ich mir denke, ey, es ist so ungemütlich. <lacht> Zieh deine Jacke mhm. aus. Ähm, ja. Es gibt halt auch einfach so eine, so eine magische Grenze an der Dicke von einer Jacke. Weißt du, wenn, wenn, wenn du jetzt so eine dünne Weste anbehältst, ist ja normal. Aber wenn mhm. du so, deine, so eine Winterjacke, das die, die, ziehst du aus, wenn du zu wenig drunter hast, bist du selber schuld, dann frierst du halt, aber du ja. behältst die Jacke nicht an. Und ähm, da muss ich auch sagen, wenn ich so eine richtig dicke Jacke habe, dann, hatte ich zwar jetzt schon seit Jahren keine mehr irgendwie, aber wenn, dann würde ich die tatsächlich auch mal auf den Haken hängen, weil da kann es ungemütlich werden, wenn die auf dem auf dem Stuhl hängt. So. Weil auch es super ätzend ist, wenn die dann dauernd runterfällt. Und dann merkt man das auch immer so spät. Und dann äh, realisiert man irgendwann, dass man die jetzt so eine halbe Stunde über den dreckigen Restaurantboden geschleift hat. Mhm. Ähm, und dann noch mit dem Stuhl drauf saß. Und dann muss ich aber ansonsten sagen, wenn es geht, immer gerne am Stuhl die Jacke. Nur in so fancy Restaurants, wo du die vom Personal abgenommen bekommst, ja, am okay. Eingang, da bin ich jetzt nicht jemand, der dann sagt, aber ich hätte die aber gerne am Stuhl. Ja, so, okay, Das, das aber ist meine Position zu dem Thema.
1: Na ja, gut, das ist eine sehr differenzierte Position, die du da hast. So also, differenziert habe ich es nicht erwartet. Ähm,
0: und ähm, ich, ja, ich hatte auch, tatsächlich auch noch... Ja. Ist auch überraschend... Ähm, wie klar ich da positioniert bin, dafür, dass ich noch ja, aber nie wirklich Leben so. drüber nachgedacht habe. So,
1: so, so, als hättest du schon zehnmal am Stammtisch drüber diskutiert. Ja. So. Nee,
0: also, sorry,
1: Leute, aber da habe ich nur mal meine Prinzipien. Ja. So, ähm, meine Meinung. Und, äh, ja, ich habe aber auch meine Prinzipien, die ein bisschen anders sind. Äh, ich, ich, ich kann schwer Vertrauen fassen, ähm, solltest du wissen. Ja. Und deshalb ich hängt meine ich so schwer prinzipiell, zu knacken, ne? ich bin schwer zu knacken, hab aber, aber wenn, wenn man mich knackt, dann gehört dir mein Herz. Ah. Ähm, Nee. No Homo. Ja, auch so Wandtattoo-Spruch. No ähm,
0: Homo. <lacht> ja, habe ich in der Küche über der Espresso-Maschine stehen. No Homo. Die Morgen, <lacht> wenn du da so stehst, guckst, guckst du so drauf und denkst so, guck ich so: Was ist das für ein <lacht> hotter Wall-Spruch? <lacht>
1: ja, guck ich so richtig beseelt dann da drauf also, hm. <lacht> ähm, Naja, also ich ähm, ich gehöre zur Stuhlgang. <lacht> ähm, sozusagen, <lacht> ist mir gerade eingefallen, ist nicht schlecht, ne? wegen Stuhlgang. <lacht> ähm,
0: äh, und äh, egal. Äh, der beste und, Name, ganz kurz, der beste Männervorname ist doch Wolfgang, oder? Wolfgang, wie geil ist das denn?
1: Wolfgang. Wolfgang. Stimmt, Alter. Krass. Sehr gut. Eine, Wol eine Wolfsgang stelle ich mir im Übrigen auch immer so richtig hinterlistig vor. Die schmieden immer Pläne. Die schmieden ja, immer Pläne, was Das muss mir jetzt Racken auch mal jemand erklären.
0: Wie kann es eigentlich immer heißen? der Wolf ist ein Rudeltier und ein Rudelwölf wird gesichtet und so. Aber dann gibt es gleichzeitig auch die Phrase, ein einsamer Wolf. Was ist da los? Stimmt. Was ist da los, Biologen? Kriegt euch mal auf
1: die Reihe, ohne Witz, ey. Ja. Schafft mal Klarheit. Nicht wie in den Staatsmedien. Einfach mal Klarheit schaffen. So. Man, 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 man. Äh, nee, aber wie gesagt, ich hänge die Jacke eigentlich, wann immer es geht, außer in so richtig Posch-Restaurants, wie du es gerade gesagt hast, in die ich äußerst selten gehe, weil ich nicht so vermögend bin wie du. Ähm... Ich bin Arbeiterkind, wenn ich es noch nicht erzählt hatte.
0: Du bist, du bist ein einfacher Mann. Bitte? Du bist ein einfacher Mann.
1: Ich bin ein einfacher Mann. Ich bin einer aus dem Volk und hänge deshalb meine Jacke über den Stuhl. Mhm. Und selbst da habe ich nicht die Gewissheit, dass die da sicher ist. Also wenn da Stühle eng an eng sind, ich überprüfe tatsächlich so alle halbe Stunde mal, na, ist das Portemonnaie noch in der Tasche und so wirklich. Da bin ich ganz äh, paranoid. Und äh, erwische mich zum Beispiel auch dabei, ähm, wenn man mal eine längere Flugreise hatte, dann ist es ja meistens so, dass du zum Beispiel an teilweise sehr, sehr lang an der Passkontrolle stehst, äh, bevor du einreichst. Ja. Und meistens kriegst du dein Gepäck erst danach, dann von diesem Rollband, wo es theoretisch, und das triggert ah, ja. mich auch schon wieder, jeder wegnehmen kann. ja äh, das, das, Ich meine, wir können Menschen auf den Mond schicken, aber wir haben irgendwie noch kein diebstahlsicheres System, wie man das äh, Gepäck aus dem Flugzeug wiederbekommt. Das heißt, äh,
0: du, du glaubst an die Mondlandung.
1: Ich, ich glaube an
0: um die Mondlandung. Um mir Mondland mal wieder beim Thema Verschwörungstheorien anzukommen.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: <lacht> 70 Minuten oder keine Ahnung, wie lange in die Folge rein und jetzt packe ich nochmal so ein Schwert aus. <lacht> <lacht> das, deshalb versuche ich da jetzt nicht allzu
1: sehr drauf zu gehen. Wobei es mich natürlich wieder wütend macht, das Thema. Ja. Ähm, aber nee, nee, deshalb auch so Gepäck wiederbekommen, Jacke irgendwo anders weggeben. Ja, das ist, da bin ich, bin ich hibbelig, da kann ich das Essen nicht genießen. Ja, aber dieses, dieses ist, Überprüfen
0: was du angesprochen hast, dieses äh, immer checken, ob es noch da ist, finde ich, find ich sehr gut, weil ähm, dieses, dieses äh, Hosentaschen-abtatschen und so macht nicht nur bei fremden Frauen sehr viel Spaß, sondern ja. ähm, habe ich mir auch extrem angewöhnt, bei mir ähm, immer zu checken, ist das Handy noch da, sind die Schlüssel noch da, ist der Geldbeutel noch da. Weil es auch immer genau in den gleichen Hosentaschen ist. Rechts vorne Handy, links vorne Schlüssel, rechts hinten Geldbeutel ist übrigens die richtige Reihenfolge. Und dann... <lacht> Und dann.
1: Äh, ja, ja, kannst du das nochmal kurz wiederholen? Warte, das ist, kann ich nicht so stehen lassen. Nochmal ganz kurz. Was, rechts, was ist
0: wo? Rechts vorne Handy, links vorne Schlüssel und eine Packung Tempo. Ich habe immer eine Packung Tempo dabei. Mitmenschen lieben mich dafür. Und rechts hinten der Geldbeutel.
1: Ja, ja dann warte mal ab, bis du nach Berlin kommst. Da hast du den Geldbeutel <lacht> nicht mehr rechts hinten. Wirklich, habe ich mit dem Umzug nach Berlin geändert. Echt, ist er nach vorne kannst gewandert? Sein, kann, kein Scheiß, er, er wandert manchmal so richtig, äh, und das ist halt so richtig Stefan-Modus, wenn du des, halt das dicke Portemonnaie vorne in die vordere Hosentasche machst, ja. aber de deshalb mag ich den Winter, da habe ich meistens Jacke an und da kann ich einfach in die Jackentasche packen, Ja stimmt. Ähm, ja, aber, hab, aber, ich, aber hin, hinter Hintertasche, das, äh, das sage ich dir, das äh, wird nicht lange gut gehen.
0: Und da passiert mir wirklich auch der Fauxpas viel zu oft. Also viel zu oft, als dass es noch äh, vertretbar wäre, dass ich telefoniere und mir dann an die rechte Hosentasche fasse und so diesen kurzen Schockmoment habe, weil mein Handy nicht da ist.
1: Ja, 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 ja.
0: Also viel zu oft.
1: Ja, das spricht eigentlich so überhaupt nicht für ein, dass man irgendwie dann so richtig so einen Schock bekommt, irgendwie als wenn das eigene Kind geklaut wurde. Ne? das ist so, <lacht> ja. so richtig zeigt so richtig das Abhängigkeitsverhältnis von diesem neuen von diesem neumodischen Kram da. Von diesen, diesen Teufelsdingern. Ich fand es auch
0: so geil, in der, in der, in der Wendler-Runde da beim Pocher, dann, dann fragt er so 5G ist das? Und dann sagt der Manager, 5G war auch ein Riesenthema.
1: Ich kenne ihn gar nicht. Äh. Aber ist, ist so hab ich habe ihn nicht so genau gesehen. Äh. So bescheuert.
0: Warum hat Dieter Bohlen Julius gesagt am Ende? Ich komme nicht drauf klar. Da, da muss, also da muss wirklich nochmal ein Journalismus-Team äh, Journalismus ran. Das ist tatsächlich die, die, die große Frage hier. Warum? Warum? Vielleicht hat er auch so einen zweiten Vornamen. Ja, was passiert denn jetzt mit Dieter Bohlen? Wenn, wenn hier alle Also, äh, Xavier du war ja auch der S der Juror. Ja. Wenn die jetzt alle durchdrehen, der arme Dieter. ist ist wirklich der normalste Mensch da noch. Ja, unglaublich.
1: Oder, oder Dieter
0: ist, und das ist äh, wieder so richtig Verschwörungstheorie,
1: so, so der, der Oberlord des Ganzen. Und hat da so richtig seine Kaderschmiede. Und mhm. holt sie alle in die Jury, brainwashed. Und äh, bringt sie dann quasi wieder auf den freien
0: Markt, wo sie der dann nächste, ihre telegram gucken. Der nächste dsd DSLer, der durchdreht, äh, ist übrigens Menderes Bakshi. Meinst du, der dreht noch durch? Der, ja, der, weil der ist ja ziemlich normal und ich denke, der dreht noch durch. Menderes. Menderes, Menderes. Menderes. keine Ahnung.
1: Äh, keine Ahnung. Ja, Mann, haben wir wieder was über dich gelernt. Äh, du bist der teilweise Haken, manchmal Stuhlaufhänger. Ich immer Stuhlaufhänger, ähm, Schön was hier gewesen, schön was hier gewesen mit dieser Kategorie.
0: Entweder Oder Ja, das war ja. Äh, vielen Dank, vielen Dank für die spannenden Fragen, äh, lieber Tim. Das war entweder oder ich finde es sehr gut, man kann also äh, Karten auf dem Tisch, die Nettis lieben uns ja dafür, wenn wir ganz offen mit denen umgehen. Äh, Absolut. Wir haben vorher kurz besprochen, da, heute haben wir wirklich mal wieder beide geliebte Kategorien. Ne? Wir haben auch unsere geliebte Kategorie, die Schätzkekse, vorbereitet. Und mit Boah. wir meine ich mein ich mich. Und wir haben gesagt, ah aber lass uns die nicht so nacheinander direkt so rausfeuern. <lacht> und jetzt, jetzt sind wir hier wirklich schon geschlagene, äh, also meine Aufnahme sagt jetzt eine Stunde 16, ich sag mal eine Stunde 10 für die ganzen rechtspopulistischen Thesen, die wir noch rausschneiden müssen. Ja, ja, genau. Ähm, dass es nicht auffällt. Ich, äh, ja, und jetzt sind wir hier eigentlich wirklich schon, ich glaube, mit bei der längsten Folge überhaupt. Mhm. Ja, ja, wollen wir so richtig lang machen oder wollen wir das schieben? Was meinst du? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich
1: bin heute ulkig drauf. Ich, ich würde tatsächlich noch die Schätzkekse dranhängen. Aber ich weiß, weiß nicht. Können wir, können wir das irgendwie so schneiden? Ich, ich würde mir gerne noch ein Bier holen, aber ich würde... Können wir das dann schneiden?
0: Ja, oder hol dir mal ein Bier, ich mache kurz Stand-Up. Okay, <lacht> bis gleich. Ja, liebe Nettis, schön, dass ich mal mit euch allein bin. Ähm, der Tim und ich müssen euch nämlich was sagen. nee. Ähm, ja, ich glaube, wir schneiden es dann doch einfach aus. <lacht> Fische. Komisch, oder? Allein schon die Namen. Kabeljau. Äh, Dorsch. Und äh, deshalb finde ich, dass Fischnamen komisch sind. Und Tim ist wieder da. <lacht> ich habe mich schon gefragt, ob es jetzt hier irgendwie so peinliches Schweigen zwischen dir und den Nettis war. Aber... <lacht> Nee. Nein, wir sind cool wieder. Es ist ja nicht so. Kennst du so Dreierbeziehungen? Wo, also nicht. Das <lacht> falsch. Natürlich. So, nee, ich meine, so, so freundschaftliche so Gruppen. Und ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis viele so, so Gruppen. Da bin ich mit manchen auch schon länger und wirklich gut befreundet. Und mit den anderen ist es so, so guter Bekannte. So, man versteht sich gut, aber wenn man, man, man. Also ich versuche dann immer zu vermeiden, mal in die Situation zu kommen, auf einmal nur zu zweit mit denen irgendwo übrig zu bleiben. Das, das, ja, äh, das ist eine ja. meiner absoluten Schwächen so im, im, äh, im sozialen Miteinander. Da, boah, ganz ganz komisch auf einmal.
1: Kenne ich auch die Situation, ja, wo man sonst einfach so, so zu dritt, so richtig alles so flüssig und im Fluss ja, und, ja, zu, ja. und zu zweit dann irgendwie so... Da, dann geht ja. einer weg und du kriegst direkt Panik. Ja, ja ja ja, ja gut, weil, weil dann kommt es auf dich an. ne? Ja. Dann da muss du auf, auf andere, Ja,
0: so wie hier im Podcast. Ja. Oder, wie, oder wie wenn, wenn du mit der, mit der Freundin, mit der neuen Freundin und sagen wir mal, dem, dem Vater von ihr zusammen bist. Also sitzt. Okay. Als, als Pärchen, ja. <lacht> ja also, also. Hey, ich liebe euch beide, aber. <lacht> du, sitzt, du sitzt da zusammen und auf einmal geht sie weg. Oh. Sie geht einfach weg und oh, denkt ja. wirklich überhaupt nicht daran, was das für Folgen hat für dich. Ja, ja. Und dann hängst du auf einmal da.
1: Ja, ja, Also bestenfalls passiert es ja in einem Moment, wo man vielleicht noch irgendwas zu tun hat, im Restaurant noch vorm Essen bestellen, dann kannst du irgendwie in der Karte blättern und guckst ja zum zehnten Mal die Desserts an, aber... Ja, ja, äh, ja. ja, ja dann, dann sagst du, sagst,
0: Panna Cotta, das ist schon gut, ne?
1: Äh, ja, nicht unbedingt, <lacht> ist nicht mein Fall. Ist ja, ja meint auch, so, auch, so auch nicht. So
0: einen so. destruktiven Vater dann irgendwie. Ja, das ist nicht gut. Wenn er nicht mitspielt, wenn, ja. dann, dann weißt du nicht, ist es ihm jetzt komplett egal, dass es jetzt awkward ist? Merkt er das gar nicht? Oder, oder ist es seine Art, damit umzugehen? Wenn du dann sagst, ah, oh, ich weiß nicht, das Tiramisu das, 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 sieht ja auch gut aus. Und dann sagt er, Tiramisu oh, oh, ja. kriege ich Durchfall von. Und dann, wenn du sagst, <lacht> und dann sagst du, oder wenn du sagst, wenn du sagst oh, ich liebe ja ein gutes Schnitzel, Und dann sagt er, oh, nee, Schnitzel mag ich überhaupt nicht. Und dann sagt er, ja, ich auch nicht. Ist ja, ja, gar nicht ja meins. Klassiker. Ja, das ist die harte Schule, durch die man muss. Ähm,
1: harte Schule ist es auch, wenn äh, wir jetzt, obwohl wir wirklich, glaube ich, geschlagene 1.20 schon haben, ähm, ja, haben wir tatsächlich, jetzt noch eine Kategorie droppen. Aber wir, wir ziehen zwar durch, es wird die längste Folge ever, aber wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf, heute, heute ist es eine Ulk-Folge. Ähm, du hast was vorbereitet, sagst du, glaube ich, ne? Ja.
0: Ähm, jetzt kommt unsere geliebte Game-Show. Die, die, das Spiel in der Sendung. Das, das Spiel zur Sendung. So von Hasbro. <lacht> so, jetzt lass mich mal kurz hier eine kleine Lücke äh, anmoderieren, dass wir da dann das, äh, hier, die Melodie abs abspielen können. Wir schneiden die nicht rein, wir spielen die jetzt ab.
1: Die Schätzkekse. Die
0: Schätzkekse. Die Schätzkekse. Wahnsinn. Schätzkekse von und mit Tim und Julius. Also, und zwar haben wir ähm, letzte Woche schon einmal kurz angesprochen, dass äh, das immer interessant wäre, Instagram-Follower zu schätzen, weil du bist neu im Instagram-Game, ich bin alter Hase, ich, äh, mhm. ich bin so ein bisschen. Nicht her. Es ist so, so One Last Job. Weißt du, ist so, wenn ich jetzt einen Film wäre, <lacht> wenn es einen Film über uns gäbe, dann würde ich von Morgan Freeman gespielt werden und du ja. irgendwie von so einem jungen. Äh,
1: Weiß ich nicht. Benedict Hill. Cumberbatch oder wieder. Ja, Jonah Hill,
0: genau. Richtig. Ja, ja. Ähm, ja. Dementsprechend lasse ich dir jetzt hier mal ein bisschen von meinem Weisheitsnektar droppen, damit du dich ernähren <lacht> kannst. Ähm, und wir fangen mal an mit einem alten Kumpel von mir. Ist auch ein alter Hase in einer anderen Branche. Aber was schätzt du denn? Wie viele Instagram-Follower hat Peter Maffei? Erst einmal bin
1: ich überrascht, dass der überhaupt Instagram hat. Ähm. Peter Maffay, ja, dem will ich eigentlich nur Gutes, weil er dafür verantwortlich ist, dass er Tabaluga äh, erfunden hat. Ähm, hat der, der Tabaluga erfunden? Der hat Tabaluga
0: erfunden. Ich dachte, er hätte nur den Song dazu geschrieben. Ich glaube, er hat sogar die Figur erfunden. Ach Quatsch, echt? Ey, dann äh, ich, will, ich,
1: will, ich, ich will nichts Falsches erzählen, aber
0: ich, ich dachte, glaube, das hätte wahrscheinlich irgendein so, so ein Finne geschrieben.
1: Ja, wie, wie das halt meistens so ist. So, so Reiki
0: Komstrason oder so. Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, aber ich, ich glaube, äh, müssen wir nochmal nachgucken. Wahrscheinlich äh, fange ich nächste Woche wieder an. Ach Leute, ich habe euch da was erzählt. <lacht> aber, so, dann an wie jede Folge. So, ich muss auch noch kurz was aufräumen von letzter Folge. <lacht> so, Stichwort Sansibar und Madagaskar. Ähm, <lacht> ich, äh, äh, aber ja, Peter Maffay, natürlich super berühmt, aber äh, zu alt. Den, dessen, dessen, äh, dessen Fans sind nicht mehr so sonderlich im, im Instagram-Alter. Mhm. Deshalb würde ich sagen, der hat 135.000
0: K. Äh, 135K. 135 K. 135.000 K. Das ist ja wie 110 Mille Millionen. <lacht> 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 ähm, es ist tatsächlich, also deine Annahme, die Herleitung, sage ich jetzt mal, mhm. äh, und auch danke, dass du uns an deinem analytischen Denkprozess hast teilhaben lassen. Ist nicht schlecht, aber es sind tatsächlich nur 63.000 Follower für Peter Maffei. Ah, ja. ähm, sage ich, während ich bedauere, dass mein Getränk leider schon längst leer ist und mein, mein äh, Hals <lacht> langsam austrocknet wie, wie so ein Lachs. <lacht> <lacht> Alter, der Lachs macht tolle viele Sachen da. Ja. Nee, ähm, und, und du hier genüsslich Schluck für Schluck aus deinem Bier. Und du trinkst auch so ein Bier, was oben so ein, so ein franzliges Silberpapier ja. hat am, am Flaschenhals. Finde ich sehr gut.
1: Also richtig unpraktisch. Die, die Hälfte der Zeit verbr äh, verbringt man damit, um das hier so wegzuziehen. Äh, ja. So, sonst. So, ich also, weiß nicht, ich also, komme dir
0: immer vor, wie so den Joghurtdeckel ablecken. Wo man irgendwann äh, mal gesagt bekommt, soll man nicht machen. Wegen Aluminium kriegt man irgendwie Alzheimer. Ach,
1: ach, solange beim Zahnarzt noch Amalgam verwendet
0: wird, ist, glaube ich,
1: Joghurtdeckel ablecken, so das kleinere Übel. Ja. Also, ähm, ähm, Ja, äh, 63.000 Follower.
0: Zum, zum Vergleich, auf ja. Facebook hat er 470.000. Und du? da kann man als Werber sehr schön sehen, auch was du jetzt gerade schon gesagt hast, ähm. Zielgruppe. Ja. Unterschiedliche Zielgruppen bewegen sich auf unterschiedlichen äh, Plattformen, Medien äh, und deswegen hat er tatsächlich auf Instagram gar nicht mal so viel. Sein Insta Game muss man mhm. allerdings sagen, die Posts an sich äh, sind gar nicht mal so schlecht. Einheitlicher Look, hatten wir letzte Woche besprochen. Ähm, aber ein bisschen zu professionell. Instagram lebt ja. auch von, von diesem Homemade-Charakter. Äh, schnelle, selbstgeschossene Fotos mit dem Handy und bei ihm sieht man halt, da ist wirklich jedes Bild von einem hochbezahlten Fotografen gemacht mhm. äh, und da könnte man, glaube ich, noch nachlegen. Das war ich, Peter ja.
1: Aber ich, ich wette, es ist jetzt auch keiner, äh, wo sich jetzt groß Mühe gegeben wird um Instagram. Das ist so, äh, wir, wir machen unseren Content für Facebook und genau. machen dann dasselbe äh, wir zweitverwerten das dann auch ja. noch hier für, die, für ja. dieses neumodische Instagram. Da wird so ein bisschen ja.
0: recycelt und Jetzt fällt mir, glaube ich, auch auf, Peter Maffay ist der letzte Promi, dem ich zutrauen würde, zum corona Verschwörungsvorblatt zu werden. Der letzte? Ja. Also ich glaube, der
1: ist zu, zu gesettelt so.
0: Der ist, so? der ist so vernünftig. Der ist so ja. gesettelt, wie du sagst. Ich glaube, dem, dem kann das nicht passieren.
1: Mhm. Ja kann sein. Der war, der war, auch so oft bei Tommy Gottschalk. Also ja. der, der, der ja, muss ja. einfach ein guter Mensch sein. Ja, ich ja. glaube, dem kann also Attila Hildmann wirklich in die Unterhose reinkrabbeln. Da passiert mhm. nichts. Ja, ja. So eine, Ko eine Kollegin von mir wohnt im Übrigen in der Straße von äh, da, wo Attila Hildmann sein äh, Bistro oder sein Restaurant hat. Ach, hat er das eigentlich noch?
0: Der hat das anscheinend noch. Wie Warte wie, mal, wie und... kann ich mir das vorstellen? Das heißt, am Wochenende äh, stimmt dann den Reichstag und dann Montag steht er wieder da in der Küche und kocht ganz normal. Hier auch heute gibt es irgendwie äh, Quinoa-Pasta mit, mit Goji-Beeren. Nee, guck, aber ich,
1: ich weiß nicht, erkennst? Äh, ich ich, ich sehe mich jetzt nicht, aber hast du hier zeigt was? zeigt
0: mir gerade sein Handy. Ähm, äh, ist,
1: es, es ist äh, auf jeden Fall ein Bild von der Straße mit dem Bistro von Attila Hildmann mit äh, zig großen äh, Polizeiwagen oh. und, die, und meine Kollegin hat geschrieben, wohnen neben Attila heute Kundgebung, <lacht> Großaufgebot der Polizei und viel Krawall, PS niemand trägt eine Maske, weder die Polizei noch die Demonstranten,
0: oh. naja ja, sehr gut, wenn die Polizei Berlin, dann da mitspielt. Ist das ist Berlin, da habe ich richtig ja. Bock. Also jetzt auch gerade, wenn ich mir hier angucke, wie sich Berlin von den Zahlen her entwickelt, richtig ja. geil, einfach auch eine sehr gute Idee, da jetzt hinzugehen für ein paar Monate. Mhm. Props an mich, klopf auf die Schulter. Gut gemacht. Ja, ähm, nächste Woche müssen wir nochmal ein bisschen genauer über deinen Umzug reden. Ähm, da gibt es ja ist, wahrscheinlich find, einiges find, zu beachten. Finde ich sehr gut, dass ich endlich, äh, weil wir haben ja schon mal gesagt, es gibt in jedem Podcast einen, der immer umzieht. So. Und äh, sehr gut, dass ich, an. dass ich die Rolle jetzt zum ersten Mal äh, an mich nehme. Auf jeden Fall. Ähm, so ja, dann der nächste Kanal auf Instagram. Ganz interessanter Fall. So viel sage ich. So viel sage ich. Äh, es geht um Bundeskühlschrank Niklas Sühle. Bundeskühlschrank?
1: W warum Bundeskühlschrank? Ist das ein Spitzname oder was? Auf, auf dem Feld, wenn er mal da, wieder die falsche 9 macht oder was?
0: <lacht> äh, nee, das, aber ich, der Mann ist. ist äh, ein Schrank. Ist ein Kühlschrank. Also, der, der wirklich äh, Maße, wo man also. Hoch wie breit. Ja, da muss man bei Ikea schon, sage ich mal, n, so ein Minivan anmieten, dass man den, <lacht> dass man den mit heimnehmen kann. Äh, auch richtig komisch bei, bei dem neuen Ikea hier in der Gegend jetzt. Da wird jetzt, die haben das extra so logistisch gelöst, dass es perfekte Routen gibt und, und äh, Eingang und Ausgang und so für Leute, die mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln da sind. Hä? Beim Ikea? Beim Fahrrad, ja, ja, aber das ist. Das soll ich äh, mir mein Packsregal jetzt äh, soll ich mich, mich, mich in die U-Bahn setzen damit?
1: Ja, aber, aber äh, total viele Leute kaufen ja wirklich auch nur so so klein Kram, so wie, wie ich heute auch. Also da brauchst du halt mal irgendwie einen Topfdeckel und dann brauchst du halt jemanden, keine Ahnung was, einen Be Bettbezug. <lacht> ähm, und ja, äh, die allermeisten Leute transportieren das hier tatsächlich dann äh, vom IKEA Tempelhof, also meine Homebase sozusagen, wo ich okay. immer einkaufen gehe, bis zur S-Bahn-Station Südkreuz und dann wird er da schon erstmal eineinhalb Kilometer mit dieser blauen Tasche in der Hand über die Straße gelaufen. Okay. Ähm, und das macht den Hauptumsatzpart ähm, aus. Ähm, Niklas Süle, Fußballer beim FC Bayern. Korrekt. Was spielt er für eine Position?
0: Ich glaube Verteidiger, ne? Links, linker Verteidiger? Ne, Innenverteidiger. Kannst du ja dir merken, so Schränke immer Innenverteidiger. Ganz selten noch Stürmer, ganz, ganz selten Sechser, aber nie Außenverteidiger. Außenverteidiger immer klein, einigermaßen schnell und in Kreisligamannschaften ist es immer der schlechteste Spieler. Lahm? Klein, einigermaßen schnell. Schlechtester ich. Spieler in der Kreisliga? Ja, <lacht> ja. haut hin.
1: Ja. Ja. Ähm, Niklas, Fußballer haben immer übertrieben viel, aber der ist noch nicht so international so mega Fame. deshalb sage ich 2,4 Millionen.
0: Okay, es sind tatsächlich 208.000. Echt? Bah, das ist wenig. Da bist du jetzt erstmal baff. Da bin Und, ich baff. Ähm, ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Mhm. Sein erster Post ist vom 8. Juli, also, also dieses drei, drei Monate, vier, drei, vier Monate, ja. also noch nicht so lange her. Äh, und die Aktivität ist okay, aber ist halt einfach noch nicht so lange dabei. Ähm, ich war nämlich auch erst sehr geschockt äh, zum Vergleich. Leon Goretzka zum Beispiel, auch Bayern-Spieler, auch Nationalspieler, eine Position weiter vorne, hat 1,5 Millionen Abonnenten. Ähm, deswegen habe ich es nicht ganz verstanden, aber er ist einfach noch nicht lange im Game und macht dafür, also... Das finde ich sowieso interessant. Bei Fußballern auch keinen allzu guten Job. Und warum? Weil, weil, weil er nur Fußball-Content postet. <lacht> das stimmt, das gehört aber, glaube ich, dazu. Sondern er auch immer nur so professionelle Bilder von sich beim Training, ja, von ja. sich bei irgendeinem Werbefotoshoot. So ähm, langweilig, ja. Und Leute, die, also Profisportler, die wirklich große Massen bewegen äh, online, wie zum Beispiel Formel 1 Fahrer Lando Norris, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Aber der hat halt einen wahnsinnig persönlichen Auftritt in den sozialen Netzwerken. Der ähm, als Formel 1 Fahrer macht, was er zum Beispiel auch immer gut macht, der, der streamt viel auf Twitch. Oh, Quatsch. <lacht> das ist eigentlich, war eigentlich <lacht> ganz lustig. Ich gucke mir das eigentlich, also eigentlich nie an. Ähm, aber das beschreibt eigentlich auch ganz gut zu so seinen Instagram-Peformen. Sehr persönlich, sehr nah dran. Hm. Und das begeistert die Leute halt wirklich, weil die natürlich wissen sollen, wissen wollen, wie ist das denn eigentlich so bei diesen, bei diesen Profis, die irgendwo da oben sind, die man nicht, nicht berühren kann. Der macht's greifbar. Greifbar machen, mein Tipp äh, für alle, alle Promis, die, die Instagram-Follower aufbauen wollen. Nico Rosberg mhm. zum Beispiel, auch ganz cool. Ja, Nico Brosberg hat sowieso das ähm,
1: Social Media Game verstanden, insbesondere auch YouTube und so. Der hat mega zwei inzwischen erfolgreiche Kanäle: einen englischen, einen deutschen. Ja. Ich glaube, der ein
0: Team. cooler Typ.
1: Der, 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 ja, äh, ja, ja. Das hat er auch mal vorgestellt in einem Video.
0: Ja, ja. Er hat auch letztens mal gesagt, er hat anscheinend kein Smartphone mehr. Mhm. Aber ähm, Höhle
1: der Löwen revealed, ja. Wie ich Revealed sage ich, als of <lacht> International. Was natürlich
0: auch <lacht> perfekt in die Kerbe schlägt, ne? Dieses Social Detox und so ist natürlich äh, gerade mhm. beliebt, attraktiv. Und er hat natürlich trotzdem dann mega die, die Social Media Gains am Start, weil er halt ein gutes Team hat. Ähm, ja. ja. Einer der wenigen Promis, die ich schon mal getroffen habe. So. Echt? Ja, hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge oder so, ganz, ganz früher damals noch drüber geredet. Ne, da hast ja. du Oli Kahn getroffen. Oli Kahn auch und Nico nee, Rosberg. Ne, doch,
1: Nico Rosberg auch, ja, aber ja.
0: genau, ja. Habe ich nicht gelogen. Stimmt. Gut. So, und jetzt kommen wir zum letzten Instagram-Mogul. Und äh, ausnahmsweise habe ich auch mal eine Frau rausgesucht, weil ja, es mir vorhin, ja, vorhin denn sein musste. mir vorhin auch bei der, bei der Corona-Thematik <lacht> aufgefallen Du Du hast da zwei, drei Frauen auch genannt. Äh, bei mir war das doch alles eher ein bisschen auf Männer ausgelegt. Ich, deshalb nennt man mich auch den Deutschen Comedy Preis unter den Podcast. <lacht> Hast du den geguckt? Ne. Ja, ich habe so ein paar Ausschnitte auf YouTube gesehen, es war wirklich, wirklich eine Fremdschirmveranstaltung.
1: Ja, ich habe ich hab halt äh, zumindest den Part mit Felix Lobrecht, äh, bei dem ich im Übrigen letztens auch bei seiner Abschlusstour hier, äh, Abschlussveranstaltung in Berlin war von seiner ah, Tour. Wie war's? Ähm, cool. Also, ja, doch, war cool. Ähm, aber ja, das war schon peinlich. Das war so mit ähm, Caroline Kebekus und Martina Hill, ne? Und so, was sie da. Oh, das war
0: schlimm. Das war ja. ganz schlimm. Oh, das ja. war ja unangenehm. Meine Güte. Ja, ja. Meine Güte, das kann ich mir, also das war, oh. Ja, aber das ist halt
1: deutsche, das ist so Sat-1-Comedy, irgendwie, aber und nicht mehr die nicht mehr die gute. Das ist nicht mehr so alles, nee, alles als RTL, aber es ist nicht mehr diese. Nicht mehr die Harald Schmidt-Show. Nee, auch nicht mehr die Pastewka äh, ja. nicht mehr der pastewka humor oh, das, das war ja alles. Das war Sat-1-Comedy. Sat. Ja, genau. Und jetzt ja. ist irgendwie so alles so, weiß ich nicht mehr, alles so mit Kristall es bergab. Es ist, wie ja. es ist. Ey, ja. das
0: wäre wirklich so unangenehm. Mein Gott, dieser Auftritt. Diese mhm. diese Laudatio. Wow. Ähm, <lacht> äh, was, äh, Felix Lobrecht, da war ich, war ich auch schon bei, bei, bei Hype. Ähm, ja. Ist aber auch schon über ein Jahr her. Wie, wie war das jetzt mit Corona? War das Stimmung? Es hat draußen stattgefunden, so am Arsch der Heide
1: irgendwo, äh, mit entsprechenden Sitzplatzabständen und Maskenpflicht natürlich überall, außer am Platz. Ähm, ja, ob das jetzt so richtig Corona-konform war, naja, möchte man bezweifeln. Aber äh, es war so vertretbar, würde ich sagen. Also es war jetzt mhm. tatsächlich nicht so, dass die Leute da eng auf eng waren. Und ähm, ja, ins insgesamt war die halt die, die, die Schaubühne nur so zur, zur Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, ausgebucht. Aber und immerhin danach, f, f, ja. 4.000 Leute waren es trotzdem. Ach
0: krass, und danach durfte und, noch jeder ein Foto mit ihm machen. cool Und küssen. ja, <lacht> ja. ja. Äh, Ist ja bekannt dafür, dass er alle Fans küsst. Ne? Klar. Ja. Äh, so, jetzt hier, die letzte, letzte Instagram-Instanz. Heidi Klum. Oh.
1: Ja, die ist ja auch international mega äh, erfolgreich. Ja, oder... Sitzt ah, wobei sie in auch Warte. in der
0: Jury von America's Got Talent.
1: Genau und hat mit Project Runway ihre eigene Show ähm, in, den, ähm, in den States, in wie den ich ja Star sage, ja. In, in den States. Sag euch in den States, dann okay. verstehe ich dich besser. <lacht> I mean. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich glaube, die hat nicht so wahnsinnig viel, weil sie, glaube ich, viele Leute schockt mit ihren äh, mit ihren, äh, Zunge in den Hals bei Bill Kaulitz
0: äh, Steckbildern. Tom Kaulitz. Außer außer. Außer du hast hier eine journalistische Entdeckung gemacht und, <lacht> und, und sie noch für dich behalten. Ich, ich, ja, ich habe mich versprochen. Ähm, ja, wenn wir hier na, über Promis und, und Kladderadatsch reden, dann müssen wir schon auch die Namen und point haben. Ja, ähm, ja, das ist aber hier die, die äh,
1: liebenswerte, äh, liebenswerte Fahrlässigkeit, die ihr doch alle so an mir schätzt, nicht wahr? Ähm, abgesehen davon sind wir auch schon lange Also kommen hier jetzt, hier jetzt hier noch hohe konzentration zu fordern. Ja, man das merkt jetzt mittlerweile
0: schon, dass du also, ich habe jetzt zwei Bier mitbekommen. Ich vermute aber mal, dass das, was ich als Erstes wahrgenommen habe, nicht ja. wirklich das Erste war. Du, du hast ja nur die oral zugenommenen äh,
1: mitbekommen. Du weißt ja nicht, was hier noch intravenös die ganze Zeit abgeht. Also. <lacht> ähm. Okay. <lacht> nee. äh,
0: aber Heidi Klum, glaube ich, weiß ich sechs Millionen oder so? Nicht schlecht, nicht schlecht. Uh -huh. In, und tatsächlich deine beste Schätzung heute. Danke. Äh, sie hat 7,6 Millionen. Ah uh, ja. Uh -huh. Und das ist natürlich schon viel. Aber jetzt auch gar nicht mal so viel, wenn man über, überlegt, dass jemand wie Pamela Reif ähm, irgendwie, ja, ich äh, schätze jetzt mal 6,5 Millionen, ah, ich habe es sind 6,5 Millionen ähm, Follower hat. Da, da fehlt nicht mehr viel, ne? Und Heidi Klum ist natürlich eine ne, ne, Supermodel-Instanz seit Jahrzehnten. Ja. Aber ja. ich denke mal, da spielt sich dann einfach das Hauptinteresse auch nicht auf Instagram ab. Weiß nee. nicht, die, die Beiträge, die sind auch irgendwie so nichts halbes und nichts Ganzes, wenn ich hier so durchgucke. Und ich glaube, dann ist auch einfach Tom Kaulitz zu oft zu sehen. Ja, von ähm, ja. daher es sitz, ist es glaub glaube ich, ich, generell glaub ich so.
1: Ja, generell, glaube ich, springen viele Fans ab, äh, gerade bei so Models und hübschen Frauen, wenn dann auf einmal zu sehen ist, oh, die hat ja einen Freund.
0: Ja, ja, ab ja. Da, ab dafür. Das äh, ja. hat ja meine Freundin gesagt, dass es damals bei ihr so war. <lacht> <lacht> also, <das ist> <lacht> <lacht> äh, Nee, das ist zum Beispiel auch interessant bei Heidi Klum, wenn man bedenkt, dass Sophia Vergara, Darstellerin von äh, ja. äh, wie äh, Gloria äh, äh, Pritchett in, genau, in äh, Modern bei, Family, äh, ja, die auch sehr, sehr gut hast in meinem Becken mittendrin sagen, <lacht> ja, aber, naja, weil hier, Modern Family, klar. <lacht> hast mir richtig gut geholfen, da drauf zu kommen. Jay! Jay. <lacht> Why do you think... <lacht> Ähm, ah, Mani, Mai, Gusto, Mani, Ai, Papi. <lacht> ja, die ist das. Und wenn man bedenkt, die sitzt ja neben Heidi Klum in der Jury von äh, America's Got Talent. Und die hat ah, ja. über, über 20 Millionen. Die
1: ist im Übrigen auch die am besten bezahlte Schauspielerin der Welt.
0: Okay. Tim,
1: äh, weil, Tim. Sie, weil, sie, weil sie so viele äh, Werbedeals hat.
0: Tim, wenn du, wenn du im Fernsehen wärst, dann wäre deine, deine Bauchbinde, also nennt man das im Medienjargon, dieser Titel, der da immer, also da steht ja dann immer irgendwie Markus 43, äh, früheres Kind oder so. Mhm. Ähm, dem, bei dir, wieder der Tim, dann ist Alter 27?
1: 28, jetzt. Ach,
0: du liebst okay. Ach, du liebst dich. Und dann stand halt drunter, folgt fantastisch.
1: Folgt, ja. <lacht> Stimmt.
0: Oh Mann, ey. Ja, aber ich habe gut geschätzt. Ja. Ich. Ähm du bist bis heute, hast die Auszeichnung zum Schätzkeks erhalten. Danke. Und das, äh, das war unser kleiner Instagram-Atlas heute. Ja. In der Kategorie. Ach so, ja, jetzt ja. Hab ich habe schon die viel zu so lange Pause gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, dann ja, heute In der Kategorie. Die Schätzkekse. So, jetzt war das doch schön. Ähm, ja, es war heute wirklich eine sehr, sehr lange Folge. Ich, ich hätte euch ja noch Unmengen zu erzählen. Ja, aber ich habe so,
0: hab so ein bisschen dieses Gefühl, äh, also du kennst es nicht, weil du oft Alkohol trinkst, aber wenn man manchmal, äh? der ich habe vorhin schon diese Fahrerthematik angesprochen und manchmal, wenn man auf Veranstaltungen ist, wo viel Alkohol konsumiert wird und man trinkt aber selbst nichts, dann hat man trotzdem irgendwann das Gefühl, man wäre auch betrunken, weil Mhm. manchmal kommt das, wenn alle um einen rum so richtig äh, äh, so richtig lallig drauf sind und so und dann, weiß nicht, äh, ist vielleicht noch die Luft schlecht, dann wird man selber auch irgendwann so ein bisschen benebelt. Und so komme ich mir hier gerade vor, ähm, weil ich jetzt hier mit, mich mit dir als, als Biertrinker Geschlagen habe,
1: es, 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 waren, es waren, heute im Lauf des Podcasts zwei Genussbier. Da bin ich ja Genießer, <lacht> dafür sind wir Hamelner ja bekannt. <lacht> ähm,
0: sehr, ähm, sehr schöner Callback. Hier jetzt direkt am Ende zum, äh, zum, danke. very beginning. Sehr ja. gut, das zeichnet dich aus. So, machst du das Ding hier abrunden? Ja, dann ruhig cool. ich's ab. Tschüss, äh, <lacht> wirklich? Warte, ich, nee, Moment. Nee. hallo, wir wissen doch hier noch, wir müssen noch hier, also. Liebe Nettis, falls ihr bis hierhin äh, zu Ende gehört habt, dann schon mal vielen Dank. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, ich denke trotzdem, wow. wir haben euch heute. Wow. Ja. <lacht> so, das
1: Publikum steht so langsam auf. So, wir können, wenn wir jetzt Sat 1
0: wären, hätten wir äh, Applaus eingespielt. Ja, genau. Ja, äh, ja, vielen Dank. Ähm, schön, dass ihr uns die Stange haltet, No Homo. Äh, Folgt. <lacht> Ich finde das ja witzig. Komm. Hört weiter, hört weiterhin. Weißt du, was ich gerade so habe? Wie wenn man so nach einem ganz langen Abend irgendwie noch so draußen sitzt, äh, auf de, so äh. im Sommer auf der Straße, weißt du, und dann irgendeiner legt sich dann irgendwann auf den Rücken. <lacht> dann labert man noch so weiter. Und dann, dann muss man auch immer über alles lachen. Äh, ja, ist so. äh, das ist halt einfach ganz nett hier. Das ist Deutschlands größter Kennenlern-Podcast. Ähm, ja, empfiehlt uns weiterhin weiter. Sagt, da gibt's was Gutes. Das ist lustig, das könnt ihr hören. Ähm, da freuen wir uns. Ja, folgt, folgt ja. mir auf Instagram, folgt Tim auf Twitter. Ich muss jetzt auch mal wieder auf Twitter aktiver werden. Ähm, musst du, musst du. Ja, es los wirklich. Ich, äh, ja. Aber ich weiß nicht. Naja, das äh, hat jetzt hier keinen Platz mehr. Das war's von mir. Ciao. Und Tim, du sagst es jetzt
1: noch. <lacht> <lacht> Ich kann auch noch was sagen, ja. ja also jetzt, ähm, ich habe es ja,
0: so, so rund habe ich das gerade abgerundet,
1: wirklich. Äh, ja, ich, naja. Na, egal. Ja, also, ich hätte es auch so nicht äh, zugelassen, weil empfiehlt ist, glaube ich, falsch, ne? Äh, 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 imperativ Empfählt. im Plural empfiehlt. Ähm, ja, imperativ wird mit I gebildet. Empfehlt Äh, äh, ja, äh, Ne genau, ansonsten, damit das hier auch jetzt nicht nur der Ulk-Podcast ist, sondern auch ein bisschen äh, sinnstiftend, ein kurzer Lifehack noch am Ende, weil ich es festgestellt habe, als ich jetzt an der Autobahn mir zweimal die Hände waschen wollte, wenn es so Anlagen sind, wo das Wasser äh, nicht mit einem Wasserhahn versehen ist, sondern mit so einem Sensor, diese, lasst euch gesagt sein, diese Wassersensoren bei dem Wasserhahn sind äußerst unzuverlässig und bevor ihr euch die Hände einseift, äh, testet, ob das Wasser auch wirklich kommt. Erst testen, dann einschäumen, dann abspülen. Das ist die AHA-Regel von ganz nett hier. Wir sehen uns, ne, wir hören uns nächste Woche. Julius, es war schön. Dann machen wir mal Stopp hier. Tschüssi. Ciao.